0: queridos amigos, Conexión Directa Milenio Live, esto es Milenio Live, en tiempo real a través de YouTube y para todo el mundo y la verdad es que con un, un programa que realmente nos ha costado mucho tiempo hacer en el sentido de que los minutos y las horas casi no daban más de sí la cantidad de testimonios, de documentos de informaciones novedosas nos han sobrecogido y Creo que el caso que vamos a comentar lo tiene todo. Es más, despierta algunos aspectos, despierta algunas incógnitas que yo desconocía. Precisamente esta semana, el periódico El Mundo, que cuenta con todo nuestro respeto, que tantas veces hemos, en televisión, aun siendo de otro grupo, eh, felicitado y alabado, por sus investigaciones... Y precisamente el suplemento crónica, que es uno de los reductos del periodismo de investigación, se descolgaba con unas declaraciones que eran sorprendentes para todos los que amamos el misterio. Sorprendentes por ciertos elementos que vamos a desarrollar hoy. Hablo del famoso caso Vallecas, hablo del famoso caso de Poltergeist con supuesta muerte de una niña después de practicar la ouija, hablo del informe policial y hablo de que curiosamente después de de que en cuarto milenio A través de cuatro televisión nosotros, En España, porque hablamos para público De todo el mundo ahora mismo Emitiésemos un reportaje complejo Con el policía que de alguna forma Encabezó aquella investigación De aquella noche, eran seis policías Pero él era el inspector jefe El que tuvo, digamos que Decir si todo eso tenía algún fundamento o no Y además una de las Hermanas de la familia, precisamente Era importante porque era la persona que Convivía cara a cara, durmiendo con la chica protagonista de esta historia. La chica que, por otro lado, de alguna manera, se convierte en un mito moderno, con mucha realidad, a través de la película Verónica de Paco Plaza, que ha sido éxito en muchos países. Curiosamente, eh, dos hermanos, Maximiliano y Ricardo, que cuentan con todo mi respeto, que saben muy bien que nos hemos escrito, que saben muy bien que han sido invitados a este programa, que saben muy bien lo que nosotros sabemos y que saben muy bien que yo personalmente y nadie de este equipo tiene ningún problema. Tienen todo el derecho del mundo a decir lo que piensan. Y lo que decían lo vamos a escuchar. Poco menos que era un fraude toda esta historia del caso Vallecas, el famoso caso Poltergeist terrorífico. Se mire por donde se mire. Con unas historias que no se conocían y que creo que hoy se van a conocer esta noche si nos seguís en Milenio Live. Bueno, pues ellos piensan, o ellos dicen, o ellos afirman que cambian un poco, giran radicalmente y piensan que es un fraude y que además incluso algunas de las escenas que tanto sorprendieron a la policía española eh, y a otros investigadores las habían provocado ellos tiene el mundo como medio de comunicación todo el derecho del mundo a informar a sus eh, lectores sin por supuesto pedir información a Cuarto Milenio sin coger el telefonito y llamarme porque a lo mejor yo tenía ya que se me citaba otras cosas que decir pero no, cada medio es independiente lo mismo nuestro buen compañero Bruno Cardeñosa, al que mando un fuerte abrazo, eh, que hablaba junto con otros compañeros, el autor de la entrevista, luego veremos algunas cosas muy interesantes, eh, y tampoco, de ninguna forma, nosotros pretendíamos meter baza ni mucho menos. Simplemente creemos que como muchas personas piensan que es un fraude, como muchas personas creen que esto ha sido una engañifa, y como luego hay una parte de personas, como siempre, me vais a permitir que cualquier argumento es bueno para meterse con Iker Jiménez, quizá por el pecado de que debemos tener cierto éxito, prolongado en el tiempo. Se unen los más escépticos de siempre, a lo mismo. Se unen muchos amigos del misterio e incluso buenos compañeros. Se unen muchos, y no hay más que observar. Lo dicho no solo en webs, sino en algunos medios, periódicos. Se va desde otro invento de Iker, como si Iker fuese el único que ha investigado esto o contado esto. No hay más que ver la bibliografía la hemeroteca y la biblioteca o se llega a ver si me cuelgan, ¿no?, de plaza pública. Pero no pasa absolutamente nada. No hablo de foros, no hablo de la libertad de Internet, hablo de medios concretos. Bien, hay mucha inquina. Y si me esperáis, porque vamos al grano, vamos a la historia, si me esperáis, si avanzáis en la noche con nosotros en Milenio Live, siempre de buen rollo, yo luego hablaré y diré lo que pienso pero la información es lo primero, sobre todo el contacto con vosotros. De inicio se ha revuelto el tema y ahora como todos los investigadores y escépticos saben más que nadie, resulta que era todo un contagio psicológico y puede que haya algo de contagio psicológico, nunca lo hemos negado, fenómeno social brutal, pero algo más, para mí un caso absolutamente terrorífico, con elementos de exageración, seguro, pero terrorífico a todos los niveles y vamos a contar por qué. Y doy más pistas y doy más datos. Eh, hoy, en el tiempo de las redes sociales y de la intercomunicación, cuando alguien da un dato, enseguida hay mucha gente que no sabe qué hacer. Ahora hay una parte del público, esto es minoritario, que no sabe sé bien dónde posicionarse. Yo me dirijo hoy, y Carmen también. Carmen, buenas noches.
1: Buenas noches. milenio
0: Life, nuevo concepto. Uh -huh. A partir de ahora, y creo que para
1: mucho tiempo... Sí, ¿Eh? porque era un poco abrir el abanico a todos los amigos. No solamente vamos a estar tú y yo, ya no era dos en la noche y vamos a estar muy acompañados y por eso teníamos que cambiar el concepto. Seguimos siendo milenio, seguimos. Somos siendo la panda, ¿no? Milenarios. Esos milenarios no se podían quedar huérfanos de su nombre y por eso continuamos con Millennial Life.
0: ¿Por qué no invitamos a ver? Bueno, lo podemos ver porque yo he estado haciendo una serie de cosas, queridos amigos que ya no sé dónde voy a acabar, pero ve esto. <música> Madre mía, la cantidad de gente que hay en tiempo real, porque me lo dice aquí un numerito. Eh,
1: Tú dices ve de esto, cogedor. pero yo te voy a decir con voz, porque hay mucha gente que a través de iVoox también claro, claro. escucha este programa Pumba. y no ve esa imagen en la que salen las vías de contacto. Con lo cual vamos, vamos a darlas también de viva voz. Info arroba .com, Un teléfono de WhatsApp 683-144-183 y ya sabéis en las redes sociales nada del misterio o Carmen Porter guión bajo
0: Bien, es una noche larga. Es una noche para los investigadores y los que gozáis de la investigación. Es una noche donde el gran público es... A quien se lo debemos casi todo, puede decirnos, sí, que el caso Vallecas otra vez, no, por favor. Bueno, pues sí, ¿sabéis por qué? Porque hay cosas que nunca se han contado. Y cada escena es tremenda. Yo voy a decir una cosa, recordando al gran Germán de Argumosa, y lo digo de verdad. Si hay alguien especialmente sensible esta noche, hay algunos elementos que son fuertes. Y alguien alguien hiperracional o alguien que lo sabe todo o alguien que es maestro de todo que ahora está muy de moda puedo decir, vaya tontería estamos acostumbrados a todo bueno, hay escenas que se cuentan aquí que creo que tienen una carga psicológica fuerte sobre todo si hay gente muy joven y lo digo como lo pienso y no soy ningún cura eh pero yo advierto es una historia dramática con aspectos que no conocíamos ¿qué ha pasado con las declaraciones? repito, con todo el respeto y no tengo ningún problema con ellos y repito, estaban invitados bueno
1: una cosa Iker que te están diciendo que se te está oyendo muy bajito. Súbete un poco al micrófono.
0: Se me está oyendo bajo. Creo
1: pues que ahora pues, mejor.
0: Perdonadme, pero es que ha estado Manolo Rodríguez, el gran Manolo, y a lo mejor ha bajado un poquito aquí el nivel. Antes estaba bastante más fuerte. Manolo, hombre, esto hay que darle un poquito de energía. Pero decidme, ¿vale? Decidme, porque este programa lo hacemos entre todos. Tan entre todos que ahora Carmen leerá los primeros mensajes y lo que me encantaría es que vosotros os enviaseis vuestras fotografías, dónde estáis, vuestra opinión, documentos que lo hubiéramos viendo en tiempo real. Lo que os quería decir, y espero que ahora se escuche mejor, lo que os quería decir, queridos amigos, es que ha habido una avalancha provocada por estas declaraciones que obliga a revisar el caso y saber si tenemos el gran caso de la historia o no. En toda esta marea... Y de personas que están indefinidas, que no saben qué ocurrió. Oye, si Iker hizo este programa, ¿cómo ahora salen dos hermanos de esa familia numerosa, por cierto? Hoy vas a conocer a otras personas de la familia. ¿Cómo salen diciendo que fue un fraude? Yo creo que hay mucho en juego. y Hay muchas fuerzas internas en juego. Así que vamos a empezar por eh, revelar algunas situaciones que son, para mí, desconocidas. Se ha llegado a decir esta semana, sin ningún atisbo de vergüenza, entre otras muchísimas cosas, muchísimas... Que todo eso de la Ouija era una tontería, incluso que no existió esa escena y que es un poco un mito moderno, un mito acoplado a una muerte eh, dramática y que no existió. Bien, vamos leyendo eh, los primeros mensajes. ¿Qué opina nuestro público? El público de Millennial Live? Ahí tenéis el hashtag Millennial Live, por favor. Esta noche es fuerte y quiero que nos acompañéis. Y yo voy conectando con alguien que nos va a contar algo que yo creo que nunca, creo no, nunca se ha escuchado.
1: Pues mira, Carlos Humaña nos saluda desde Costa Rica, 4.11 de la tarde. Es allí, José Ignacio Carro, que se suben a la nave con nosotros. Está entrando mucha gente porque a mí la verdad es que Twitter de repente se me queda como pillado de, de toda la gente y todos los mensajes que hay. Eh, Podemos decir que en este
0: momento hay el doble de personas viéndonos que la semana pasada, que ya es tremendo.
1: La gente que ya te escucha mucho mejor, eh, volumen bajó algunos al principio... Ahora ya se escucha bien. Todos que están mandándonos también fotografías de cómo están viendo el programa. Luego, si quieres, si Iker, quiere, con la cámara pondremos algunas de esas imágenes para ver cómo nos están viendo, cómo nos están escuchando. Eh, la mayoría, muchos de ellos, lo hacen con sus mascotas incluso, con sus mantas en algunos casos, con el aire acondicionado en otros. El caso es que, Iker... Esto ni siquiera me está cargando los mensajes Perfecto. de tanto como están entrando. Nos
0: encanta. Y suben los espectadores. Es increíble. Eh, y estamos... Quiero mandar un abrazo. Bueno, le voy a mandar abrazos y agradecimientos a todas las personas que nos están ayudando. A esto, a, esta, a este Millennium Live desde el Estudio Alma, estéis con nosotros. Pero Juan Chacón es una persona que mañana tiene que levantarse a las seis y media de la mañana. A las seis y media de la mañana. Porque tiene que trabajar. Y tiene que trabajar no en cualquier trabajo. Sino en un trabajo que tiene que ver con la salud y que es muy delicado. Y hay que estar bien despierto. Pero, claro, cuando supimos de su historia, no pudimos eh, dejar pasar esto. Y cómo lo contó en una primera ocasión cuando hablamos con él, Juan. A mí me puso los pelos de punta. ¿Sabéis por qué? Porque cuando nos entra saco contra el misterio, contra cualquier fenómeno, cuando hay otras intenciones de fondo, da igual, es como elefante en cacharrería. Que quede, por favor, que quede, por favor, en las redes y donde sea, que esto era un fraude, que a Iker se la doblaron, no hay más investigadores en el mundo, ¿eh? a Iker se la doblaron, que quede esto. Bueno, pues yo os voy a decir a los milenarios otra cosa, porque somos milenarios, esto es Millennial Life. Si alguien en cualquier red social, en cualquier evento, en cualquier foro, dice algo, le ponéis el enlace a este programa de esta noche. Seguramente no tenga ganas ni de escucharlo, porque no es lo suyo, pero se lo ponéis. Se habló de que la famosa Ouija en el Colegio Aragón era un mito, que no había ocurrido, y, por supuesto, que no había ocurrido como se dice que ocurrió, que es poco menos otra leyenda inventada por Iguer Jiménez, recreada. ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Es que Juan Chacón estaba allí. Es que Juan Chacón era compañero de Estefanía. Es que Juan Chacón era su amigo. Juan, buenas noches. Juan, ¿me escuchas? Sí, sí, sí,
2: te escucho. Perfecto,
0: perfecto, perfecto. Había un pequeño cruce. Primero, ante todo, Juan, mañana a las seis y media en guardia... ¿eh? Y yo te lo agradezco de corazón. Eso es, eso es.
2: Mañana nos toca seguir trabajando.
0: ¿Sabes lo que ocurre, Juan? Que lo que tú cuentas es importante. Uh -huh. Se ha llegado a decir, después de estas declaraciones, que imagino que a ti te han sorprendido como, como al que más, que sí. poco menos todo eso era un fraude, ¿no? Y a mí me gustaría, sin robarte ni un minuto, de verdad, y escuchándote, que me dijeras, amigo si esa Ouija fue como se contó o no. Tú estabas allí. Es la diferencia. Yo no he conocido a nadie a día de hoy que en el famoso caso de Vallecas estuviese en esa Ouija. Te escuchamos todos. ¿Puedes contarnos, Juan?
2: Sí, pues me... yo participé junto con otros tres compañeros en la Ouija ese día. Un día, al mediodía, nosotros nos quedábamos al comedor del Colegio Público de Aragón y en el, en el horario que era después de salir de comer nos dejaban eh, o tiempo para estar en el patio o tiempo para entrar dentro de la biblioteca eh, ese día nosotros durante unos días anteriores eh, una compañera había comprado una ouija en, en el campo en un centro comercial aquí de Vallecas
0: era una ouija comprada, Juan no no hecha por comprada, vosotros, si una ouija comprada
2: juguete, como si fuera un juguete exactamente igual entonces ella llevaba la ouija y nosotros eh, pues hacíamos eh, en ese horario, cuando nos quedábamos en el patio, normalmente lo hacíamos en la calle, en el propio patio eh, dos o tres compañeros nos juntábamos y hacíamos la ouija allí en, en ese tiempo que era en el descanso hasta, hasta que ya empezaban las clases de por la tarde eh, ese día eh, por casualidad Estefanía se unía a nosotros y en vez de hacerlo en la calle porque hacía mal tiempo, nos subimos a la biblioteca. Nosotros subimos eh, nada más comer y estando en la biblioteca, pues eh, justamente eh, había una puerta dentro de la biblioteca que daba una sala que era la sala de pretecnología. Eh, esa sala de pretecnología pues, eran unas mesas de madera bastante altas, así tipo barra de bar. ...en la cual había pues, seis banquetas, tres a cada lado... ...y para describir un poco lo que era esa sala... ...esa sala era un rectángulo alargado... ...en el cual en cada dos, en las dos laterales finales... ...había dos ventanas... ...esa sala tenía dos puertas... ...una de ellas daba a la biblioteca y otra daba la escalera de bajada de lo que es el, el edificio del comedor, que también era el edificio de dirección y consejería Nosotros decidimos meternos ahí a escondidas, y, bueno, pues eh, sacamos la tabla de Ouija, la colocamos encima de la mesa, eh, Estefanía en una de las esquinas de la mesa, yo en la otra de pie, Estefanía sentada en una de las banquetas, el otro compañero, Antonio, en una de las banquetas, sentado también, y justo enfrente UPE que era la dueña de, de la tabla ouija. Nosotros, eh, desde el primer día, no hacíamos la ouija con, con lo que es la típica lupa que va marcando las letras. Nosotros hacíamos la ouija con un vaso.
0: Eh, Juan, permíteme, nosotros quiere decir que ese grupo, no sé si con Estefanía o no, ya había hecho la Ouija en otras ocasiones.
2: Sí, sí, la habíamos hecho en otras ocasiones, en ese descanso del, del comedor, lo habíamos hecho hasta tres ocasiones, una de ellas, eh, otra vez, también lo hicimos ahí en la sala de tecnología, y las otras dos lo hicimos en la calle, lo era, que es en el patio del colegio.
0: ¿Estefanía era habitual o era la primera vez que se incorporaba?
2: No, 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 lo de Estefanía fue casual, totalmente casual. Nosotros fuimos a la biblioteca, ella subió con nosotros y ella entró con nosotros a hacer la ouija, pero eh, totalmente casual. Entonces Contabas lo del vaso coger.
0: y creo que es algo impresionante, porque sí, algo pasaba en aquel lugar ouija, o con aquella gente, eh, ¿no?
2: Nosotros la ouija, cuando hacíamos la ouija,
3: eh, una
2: de las cosas principales era, nosotros no tocábamos el vaso ni tocábamos la lupa nosotros eh, simplemente poníamos la mano en el tablero ahí no había ni, nunca hubo truco nunca hubo trampa no se ponía el dedo como salen muchas escenas que sale que se ponía el dedo en, en el vaso sino que el vaso o sea nosotros empezábamos la sesión eh, llamábamos al espíritu de Verónica que era la, el espíritu que siempre nos abría la puerta para poder con, eh, contactar y pues ese día fue otro día más otro día más que nos poníamos a hacerlo eh, como si fuera un juego como si fuera un juego realmente estábamos haciendo, contactando eh, no sabíamos muy bien con quién no lo tomábamos incluso alguna vez como que era algún espíritu juguetón o ¿no? algo así porque eh, la mayoría de las veces las pistas que nos daba o la persona que decía que era eh, pues no tenía mucha lógica, porque siempre nos demostraba de alguna manera quién era.
0: Estás describiendo, eh, Juan, de San... claro, un ambiente sí. muy de la época, ¿no? Final de los 80, principios de los 90, la ouija sí. en las tiendas, ojo que esto es muy curioso, y sí, 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 la sí. gente joven con deseos de, de experimentar. Y me cuentas que Estefanía precisamente no era habitual. ¿Y que era una persona, cómo era Estefanía, Juan, antes de esa ouija?
2: Pues era una persona bastante introvertida, además no no es que tuviera un gran grupo de amigos eh, no se relacionaba mucho tampoco en el tema de pues eso, del colegio de tal sino que eh, bueno conocía a, cuatro, a muy poquitas personas de allí los que la conocíamos sabíamos que era una persona una muy buena persona y, y bueno, nos juntábamos con ella igual que nos juntábamos todos
0: tú eras su amigo yo, Juan tú eras su amigo
2: fuera fuera del colegio yo no no iba habitualmente con ella
0: pero era su amigo Ay, dentro del cole, la... digamos, ¿no?
2: Sí, sí, éramos... Eras
0: uno de los más cercanos, digamos, del pequeño entorno de Amistades de Estefanía, ¿no?
2: Sí, porque formaba parte pues, de eso, de los típicos niños que son introvertidos, que no se relacionan con los demás. Y yo, bueno, yo también era algo así, y entonces, eh, pues, entre nosotros nos relacionábamos un poquillo más.
0: ¿Y qué pasó y entonces en esa ouija que
2: fuera, que fuera del colegio me relacionaba poco con ella. Yo sí que es verdad que incluso he llegado a estar con su, eh, en su casa. Eh, pero yo tenía a mi grupo de amigos, porque yo vivía en, en una calle, o sea, más cerca del colegio, pero ella vivía en hispano-alemana, que llamábamos nosotros a la zona de, de edificios, entonces. Eh, más o menos eh, era del barrio, pero un poquito más lejos de lo que me pillaba en mi casa, que yo vivía en la zona de la Cersa, del de Parque del Toro, que está justamente enfrente del colegio.
0: ¿Y qué pasó en la Ouija sí. concreta, Juan? ¿Cuál es la imagen? Se ha hablado de que, de repente, algo concreto ocurre con nosotros Estefanía ponemos, y con la Ouija. Uh -huh.
2: Sí, sí, nosotros nos ponemos, nos sentamos, o sea, se sientan ellos tres, yo, como comento, yo me quedé de pie, en una de las esquinas y Estefanía estaba a mi izquierda. Eh... Nos pusimos, nosotros empezamos a embocar se empezó a mover el vaso eh, rápidamente, haciendo giros, y, y bueno, ya empezamos a preguntar. Eh, nos contestaba, las preguntas que nosotros realizamos nos contestaba, y Estefanía estaba tensa porque no sabía de qué se trataba el juego. No sabía de qué se trataba el juego. En ese momento nosotros... Eh, le pedimos que ella preguntara algo también. Eh, pregunta tal, y ella preguntó, nerviosa, estaba bastante nerviosa, preguntó que quién que quién era el espíritu con el que estábamos contactando. Y el vaso nombró, eh, a base de letrear, su abuelo. Ella ya directamente eh, se sorprendió, se echó hacia atrás, y en ese momento el vaso se fue llenando de humo hasta el momento en que el vaso estalló. Ella se echó hacia atrás y la banqueta, su banqueta, se cayó. Entonces, eh, como os he comentado al principio, eh, justamente lo que había en el tabique de al lado era la biblioteca. Ahí ya había niños que estaban en la biblioteca y, a su vez, estaba la profesora cuidadora de, de esos niños, que la persona que estaba era Dolores Molina, que era además nuestra tutora, y nosotros la conocíamos como la, la señorita Loli, y en, en, al oír ese golpetazo, ella directamente eh, intentó abrir la puerta. Como no pudo abrir la puerta, no porque tuviera pestillo, porque no había pestillo en esa puerta. Intentó abrir la puerta y como no pudo se puso a golpear para que la abriéramos. En ese momento eh, las dos persianas de las dos ventanas que he descrito antes que estaban en, el, en los dos laterales de ese rectángulo cayeron de golpe y una estantería de libros llena de libros que había cerca de la puerta se volcó hacia la manilla de la puerta la estantería estaba bloqueando la puerta. La puerta era, una, eh, se abría, era de madera y se abría hacia adentro. Al haber caído el, el armario, el, el librero donde estaban los libros, eh, directamente ya no podía abrir la puerta. Ella seguía golpeando. Nosotros nos levantamos totalmente a ciegas, o sea, a juras, Nos acercamos a la, a la puerta y entre Antonio y yo levantamos. Conseguimos levantar el, el mueble, este librero, que bueno que, que pesaba muchísimo porque estaba lleno de tomos, de libros, de estos típicos de historia que eran bastante gruesos. Levantamos la, el armario y en ese momento eh, la señorita Loli abrió la puerta, nos vio, cogió la tabla de encima de la mesa y la partió con la rodilla. O sea, directamente la apareció con la rodilla.
0: O sea, esa, eh, esa escena, eh, Juan, permíteme, esa escena que muchos creen ¿sí? que ha inventado Paco Plaza o Verónica o escenas muy exageradas no, para muchos no, no, no. o que creen que es el señorito Iker haciendo sus recreaciones, ¿tú lo estás contando? más fuerte que lo que lo contamos nosotros. Tú lo viviste con tus propios ojos. Tú llegaste a ver el humo dentro del vaso y es cierto, Juan, sí. porque eres un testigo excepcional de un hecho que se ha comentado mucho pero nadie estaba ahí realmente. Eh, ¿El humo blanco se metió en, 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 la, en la cara de Estefanía?
2: Se metió al reventar el vaso, el, el humo iba hacia ella, o sea, fue directamente hacia ella. Fue directamente hacia ella, o sea, eh, ella eh, se echó hacia atrás y en ese momento fue cuando reventó el vaso. Y al echarse hacia atrás, pues el, el humo le fue hacia ella y fue cuando se cayó. O sea, se cayó, se fue hacia atrás, se perdió el equilibrio, la banqueta eh, cayó al suelo y ella cayó al suelo también.
0: Ahí empezó, digamos, eh, bueno, ella se quedó muy impresionada, me parece, ¿no, Juan? Ella se quedó especialmente ella se quedó afectada.
2: Pues, histérica, o sea, se quedó histérica. Nosotros la conseguimos en el momento ese, ya se puso a chillar, antes de que abriéramos a la señorita Loli, ella ya estaba. ...quillando histérica, o sea... Eh, ...no había manera de... ...nosotros la levantamos del suelo... ...una vez que ya entró la señorita... ...la levantamos del suelo... Eh, ...en ese momento fue cuando la señorita llegó hacia la mesa... ...cogió la tabla... ...la partió por la mitad... ...la conseguimos sacar de allí porque recuerdo... ...vamos... ...estábamos totalmente a oscuras... ...la única luz que ya entraba era la de la puerta... ...de, de cuando era de abierto... ...y la puerta a la distancia que estábamos nosotros... ...había como cuatro metros hasta donde estábamos nosotros en la mesa. Eh, Abrió la puerta, eh, cogió la tabla, la rompió y ya directamente nosotros salimos de la de la sala de tecnología que llamábamos, eh, a la biblioteca. Ella, histérica perdida, eh, un ataque de llorando, o sea, tenía un ataque encima increíble. Oye, Juan, era una cosa, la, permíteme.
0: Nos, nos, sí, sí, le, sí. ¿Le impresionó más el hecho del humo del vaso o de lo que salía en aquella ouija? ¿Tú qué crees?
2: ella cambió totalmente la, la cara cuando en esa tabla el espíritu que a nosotros nos hablaba y a ella le contestó como que era su abuelo.
3: Oye, Juan, en el momento que, uh -huh. ella,
2: que, que ella vio eso, o sea, según estaba, ella tenía interés, estábamos leyendo lo que nos estaba diciendo el vaso, y en el momento que ella leyó tu abuelo, ella ya cambió totalmente, o sea, la cara se le... Le cambió la cara, simplemente por saber que el espíritu que estaba hablándonos era su abuelo.
0: Oye, Juan, eh, y después de esta escena, que tú viviste en primera persona, eh, ¿cambió el, la forma de ser? ¿Se volvió más retraída? ¿Empezó a tener esos ataques que decían que tenía? ¿Antes de la ouija, Estefanía tenía los problemas o el comportamiento que tuvo después de esa ouija en la que tú estuviste?
2: No, para nada, para nada. Además, ella... Eh, eh... Yo, en el, el momento que más coincidía, por ejemplo, era nosotros las clases de naturales que nos daban allí en el colegio, eran eh, nos ponían a plantar árboles en el colegio. Y yo normalmente estaba en el, en el grupo de ella, o sea, en el equipo de ella. Incluso tengo una cicatriz en la cabeza que una vez eh, accidentalmente me dio con un pico. O sea... Eh, yo estaba con ella la, habitualmente en las clases de naturales, en las clases de tal, los grupos que nos ponían, casi siempre estaba yo con ella. Y no, no, era una, no se le vio ningún cambio excesivo, no era una persona problemática, era una persona eh, buena, que tú la veías, no tenía malicia ninguna, no, eh, porque sí, hay otros niños que son revoltosos... O niños era una buena que...
0: chica, Juan, una buena chica, que encima, por casualidad, sí. está en esa ouija por primera vez se lleva ese sí, susto, sí. le pasa eso y ya se queda como más afectada, quizá, ¿no?
2: Sí, sí, ya no, ya... Yo no, no volví, supuestamente había cay, cayó mal, además. Eh, estuvo mucho tiempo sin ir al colegio. Ya no no sabíamos qué había pasado, porque realmente no sabíamos qué había pasado. Si es que realmente, eh, como nos llevaron a la dirección, porque nosotros cuando nos bajaron de la señorita Loli, cuando nos bajó que nos había pillado con, jugando con la Ouija, nos bajó a la dirección. En aquel momento el director era Félix, eh, Félix nos castigó a todos, pero ella, como tenía ese ataque y ese tal, quiero recordar, no sé si realmente al final le tuvieron que llamar a sus padres para que fueran a por ella, porque a partir de, de ese día, bueno, se tiró una larga temporada sin ir al colegio y nosotros achacábamos eso de que estaba... Estaba enferma, que ella estaba
4: enferma.
1: Juan, soy Carmen Porter. Oye, eh, ¿volvisteis a comentar con, con Estefanía ese acontecimiento, ese hecho? ¿Pudisteis hablar con ella después de lo que había sucedido?
2: No, 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 no volvimos a comentar absolutamente nada porque vimos lo que realmente... Yo sí que la había vivido. Entonces, como yo la había vivido y vi la situación, yo... No sé, yo en todo momento pensaba que, que todo lo que pudiéramos recordar de eso era hacer mal. Allí en el colegio no se volvió a hacer Ouija porque porque ya no sé, porque ya realmente le cogimos miedo. Normal. O sea, ya era miedo lo que le teníamos a Normal. La
0: Tenemos una oportunidad en Millennium Life y, y bueno, Juan, eh, has superado incluso la primera declaración que nos hiciste eh, y desde luego está contado con esa fuerza, ¿no? con detalles, con recuerdos, el pico, los árboles. Además, Tenemos la que, que casa perfectamente
1: que, claro, con, y, con y lo que cosa, nos cuenta Marianela, Carmen, que estaba justamente en la puerta, en la puerta de atrás. atrás, sin estar dentro haciendo la Ouija, que no sé si lo recordarás Juan, Marianela estaba en la otra no, parte no, de la puerta. Cuando
2: salimos, mm. cuando nos sacaron de allí, o sea, directamente eh, fue sacarnos y llevarnos a, a dirección. Claro. Eh, y ya no recuerdo bueno, o sea, estábamos totalmente asustados y sobre todo ya no asustados sino encima con el temor de que nos iban a iban a nuestros padres y el castigo que íbamos a poder tener mira juan tenemos... no solamente era el tema de claro,
0: tenemos la oportunidad increíble y no te quiero robar un minuto más, de que público de todo el mundo, Juan, esto es lo increíble de las redes, ¿no? Hoy en día, público de todo el mundo pueda decir qué te ha parecido tu intervención o pueda preguntarte alguna cosa, pero hay una cosa que está Clarísima, ¿no? Y que casi tomo la pregunta de tantos miles de amigos en este mismo instante, miles y miles de amigos que están siguiendo Millennial Life con este testimonio que me parece tremendo porque es parte de la historia y luego cada uno piensa lo que quiera, ¿no? Eh, esto es una histeria, esto es un fenómeno de comunicación real, pero desde luego nunca había venido nadie a contarnos qué pasó de verdad en el Colegio Aragón, en la famosa Ouija de Estefanía, de la que tanto se ha hablado. Juan, ¿cómo fue el momento en que te enteras de que la pobre Estefanía Gutiérrez lázaro muere? ¿Qué pensaste? ¿Qué te vino a la cabeza?
2: Pues eh, simplemente eso, la pena, la tristeza de saber que, que por culpa de un juego, de una cosa así, pues eh, habíamos ocasionado eso, porque la, el, todo lo que nos quedó en realidad fue eso, el saber que, que no podíamos, a lo mejor podíamos haber hecho algo.
3: Llegaste a pensar pensé, eso, ¿eh?
2: Nosotros que, que, que éramos habituales a la Ouija sabíamos perfectamente que nosotros no habíamos despedido al espíritu. Al no haber despedido al espíritu sabíamos que teníamos la obligación de poder asentarnos, de volver a juntarnos y de poder, los cuatro personas que estábamos, intentar despedir a ese espíritu.
3: Nosotros,
2: eh... Eh, al no darnos la opción esa, todos, eh, cuando nos volvimos a juntar otra vez ya no Con Estefanía, porque sigo comentando que, que ella mmm, salió tan sumamente afectada que con ella no volvimos a comentar nada, pero nosotros sí que comentábamos el hecho de, ostras, que no hemos despedido al espíritu. O sea, el espíritu sigue estando en, en la sala. En, mmm, donde, que la señorita Loli, al romper la tabla se lo hubiera metido a ella, que fuera en ese humo y se le metiera a Estefanía sabíamos que eh, habíamos dejado
0: algo por terminar. Y además eres unos críos, Juan, realmente. Es que hay que ver no, el contexto sí, sí, sí. social, lo que está ocurriendo, no es la información de hoy en día. Estáis jugando a una cosa y de repente eso eh, se va por otro camino que no esperabais y de pronto una compañera que está en esa ouija muere, precisamente la más afectada. ¿Qué dice el público de Melin Live, Que, por cierto, en este momento es Trending Topic, es un programa hecho en un sótano, en casa, entre amigos, sí, sí. la familia y somos de lo más comentado en las redes en España Ahora mismo, cosa que agradecemos. es la marriage. segunda
1: tendencia en YouTube después de Gran Hermano VIP y la segunda, tercera, en Twitter como Trending Topic. Esta noche nada más. En nada este más estudio
0: empezar. con dos carteles y, y sobre todo buenos amigos. Porque puedes tener todos los medios del mundo, pero si tienes a gente como Juan que te cuenta esto, eh, lo demás de qué vale, ¿no?
1: Sobre todo la mayoría de los, de los mensajes hacen referencia a la verdad del testigo que lo ha vivido en primera persona.
0: O sea, creen que Juan está contando algo que es que no, no está recreando nada, que lo vivió, que es que nos ha dejado sorprendidos porque lo ha contado con más fuerza de lo que nosotros lo contamos.
1: Además, porque Juan nunca se había escuchado la voz de algún participante de los que estabais haciendo la ouija ese día junto a Estefanía, estaba la hermana que estaba afuera lo que se había contado, o lo que Estefanía presuntamente había contado al resto de la familia, pero en ningún caso se había oído nunca la voz de uno de los participantes, y lo que está eh, realmente pues diciendo la gente. también me dicen, eh, Carmen pregúntale si la hermana estaba en la Ouija. Estaba la hermana fuera, estaba la fuera, hermana lo estaba lo fuera contado, Marianela lo contó, estaba, estaba fuera? además ella dice que ve perfectamente cómo sube la escalera la profesora a la que hace referencia, Juan, y cómo intenta entrar en la puerta y no puede. Todo, todo está refrendado por cómo ella lo vive desde fuera, tú desde dentro, Juan, y cómo nos lo contó ella, eh, cómo, cómo se produce ese, ese movimiento en el colegio, porque algo está ocurriendo. E incluso este testigo cuando abre la puerta y rompe esa ouija tal y como tú has dicho, dando un golpe con la rodilla y partiéndola por la mitad. Nos dicen también que, a ver, es que se carga. Es imposible tantos mensajes. tantos
0: mensajes. Bueno, Juan, yo te quiero dar las gracias enormemente. Luego escucharemos más mensajes de, imagino, personas que se han quedado muy impresionados. Tú no tienes la menor duda de que es tu opinión personal, ojo, ¿eh? Aquí hablamos todo de opiniones personales. Pero tú que estuviste allí, sí. que fuiste el que estaba viendo todo eso, no tienes la menor duda de trazar una hilazón entre el, el fin de Estefanía y la Ouija. Y esto es tremendo, ¿no? Porque nadie sabe exactamente lo que es la ouija. Pero se te quedó esa sensación. Yo creo, Juan, que el cerebro nuestro, y tú trabajas en ámbito sanitario, el cerebro nuestro eh, es muy complicado, ¿no? Y muchas veces lo sabemos, y los amigos y amigas ahora lo sabrán, te pasa una tragedia con un familiar, con un amigo, y el cerebro, aunque no tengas culpa de nada, porque tú, Juan, no tienes culpa de nada, ni nadie de ese grupo tenía forma de prever lo que iba a ocurrir, el cerebro en el fondo, ¿verdad? nos sea, acuchilla de vez en cuando diciendo podías haber hecho esto, podías haber hecho esto otro, tenías tal. Y eso también es bueno contarlo, Juan, para desahogarse. Fue una cuestión como hay una entre un millón, porque no hay muchos más casos de este tipo. Y desde luego te quiero agradecer de todo corazón que nos digas que esto no era ninguna leyenda urbana, ¿verdad? Ninguno,
2: ninguno. Ha sido real, es el, la, lo que nosotros vivimos y. Y sobre todo eso, el que, como bien dices, tanto que se dice que todo invención y que todo tal, esto es un, un secreto que teníamos guardado, que, que realmente en estos momentos, que además, como bien dices, eh, todo el mundo habla de que eres todo invención y tal, no es invención y además ha costado la vida de una persona y, que, y el sufrimiento que que llevo durante esa última temporada que ya
0: Juan aunque, que ya Juan Chacón aunque, aunque suene frívolo eh, no te he pagado un par de millones de euros para que cuentes esto verdad
2: no para nada además <risas>
0: eh,
2: eh, yo el primer eh, quiero decir eh, yo en 2013 intenté mandar un correo para ponerme en contacto con, con cuarto milenio para para que realmente contar la verdad, porque en aquel momento también pues se volvía a salir lo del tema de expediente Vallecas. Pues fíjate. Y yo, eh, por lo que fuera, el mail sí. no salió.
0: Pues tiene que salir o sea, ahora. Y en este momento... Se me y... quedó, claro.
2: Eso es... Eh, se me quedó Sí, bandeja el típico salida. mail que
0: se deja ahí por una bandeja que nunca sabes si luego alguien dice hombre, pero ¿cómo no me has escrito? Y han pasado dos años y no sabía ni uno ni otro nada, ¿no? Pero eso es lo que pasa, Juan. Sí, que nada es casualidad, amigo mío. Nada es casualidad. No a... Nada es yo casualidad. No, no sé y en un momento donde Bueno, a mí me da lo mismo, ¿eh? Pero los palos al caso, a esa familia, a su honestidad y a los que vivisteis esto es tremendo. Que justo salgas de nuevo, me parece maravilloso. Espero poder darte un abrazo en persona, que vengas un día cuarto un milenio. No hace falta contar el caso, sino incluso a ver el, el plató y estar con nosotros, porque me parece Encantado. un puntazo lo que has hecho y cómo lo has contado. Encantado. Y mañana a las seis y media en guardia, amigo. Un abrazo grandísimo, es. Juan Chacón. Gracias, gracias no, de verdad, es. Juan. Gracias. gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo. Gracias. gracias. Pues gente, ¿qué opina de esto? Estamos viendo,
0: estamos viendo en la pantalla las Ay. vías de contacto y en este momento podéis tomar nota, por supuesto que sí. Carmen, todo tuyo.
1: Pues es que hay miles de comentarios. Eh, no se puede
0: ni, ni, ni transitar ahora mismo por el...
1: Sobre todo hacen referencia de gente de hacer la ouija, es algo real, dice MMH. Yo os escribí con el hombre del sombrero en los hospitales. Hay tantos casos que es que no podemos dar abasto con todo lo que nos Voy, llamando, amigo, a poco, Voy de, llamando a otro amigo, ¿te ¿eh? parece? Voy llamando a otro
0: amigo. Milenio Live, trending topic Millennium en España. Milenio ha vuelto arriba, Milenarios,
1: Venga. la historia continúa, nos dice Abel GH. Más volumen, está pidiendo la gente, Iker. No sé qué habéis tocado esta tarde. Pues
0: Manolo, eh, que eres el genio, el que me ayuda qué a Qué grandes todo esto. sois?
1: Bravo, Juan Chacón, dice Pilar Espinosa. Eh, un fuerte abrazo IkerTex Rex demasiados detalles para ser una mentira ojo con la ouija, nos dice Sergio Cano Rodríguez, además la, la verdad del testigo que cuenta tal y como pasó todo, acordándose de hasta el más mínimo detalle de algo tan impactante después de todos los años que han pasado, es algo que se te queda mira,
3: mira en la que mente es,
1: y... claro,
0: mira lo que es eh, esto, y encima lo voy a enseñar porque esto es maravilloso, no no viene ningún teléfono ni nada, Manolo en tiempo real, que es un auténtico genio Manolo Sonorec, me está escribiendo diciendo, por favor, los dos por igual. Los dos con el de Vale, te hago caso, Manolo, mientras Carmen... Eh... Sí, porque
1: hay 5.000 espectadores viéndonos Pero en, y minu... entonces en, cada minuto, que... en un minuto,
0: eh, en un minuto. Vale, vamos allá.
1: Venga, vamos con ellos. Saludos milenarios. Ahí quería Carmen, a punto de cumplir 50 y toda mi vida con vosotros en radio y televisión os admiro y esa admiración se la pasé a mi hija, que hoy cumple 18. Felicidadla, por favor, pues muchas felicidades. Es increíble que esto pueda ocurrir, nos dice Carlos. Iñaki, saludos, Carmen que el verdadero misterio está en vosotros, en lo buenos que sois. Simplemente hacemos nuestro trabajo, Iñaki, pero muchísimas gracias. Sergio Aguilera nos dice 5000. Canal Eureka, me tenéis enganchadísima. Muchas gracias, grandes profesionales. Se oye perfecto. Ahora sí, buenas noches desde Asturias. Yo sufrí por el mal llamado juego de la ouija y sé que es malo. Está claro que quien se puso en contacto con ellos no era su abuelo, era un ente maligno. Nos dice Libabris. Eh, y qué y cómo se movía el vaso sin poner los dedos? La ouija es imposible hacerla así. No me lo creo, nos dice Juan jo Domenech. Eh, la ouija se puede hacer simplemente con el vaso y las letras y no hace falta poner las manos. es más para comprobar que nadie está moviendo el vaso. Normalmente también la forma de hacerla era esa. No se escucha bien, pero tengo que, se nos escucha bien, pero tengo que poner a tope, si no nada, nos dice. ¿Alguna a ver, fuente? Estamos, estamos conectando, ¿eh? Alguna fuente para indagar más en el caso, Jorge Olmos. y Jorge, espérate que hay muchas más.
0: A ver, que nos Dan digan Diego. a partir de ahora si se oye mejor, ¿vale? De acuerdo, parece que
1: hemos podido resolver
0: el tema y yo espero, por favor, que la entrevista con, con Chacón haya sido audible, ¿eh? Audible.
1: Dan Diego, que los pelos de punta. Reyes Rodríguez, que ya lo escucha bien. Perfecto. Eh, ¿Habéis escuchado bien
0: la, espero, espero que hayáis escuchado bien la entrevista
1: Snake nos dice, pero si los hermanos Ya han dicho que era mentira Que no forcemos mal, más el tema Lo que pasa es que en esa familia hay más Hay más gente que ha querido hablar Y que vais a escuchar Y entonces nosotros tenemos que dar paso a esa gente Porque tanto valor tiene su testimonio Como el de, el de los hermanos Digo yo, tendrán la misma La misma Fuerza, igual que tuvo Marianela Con la entrevista que, que le hicimos En, en la casa de Vallecas porque creían que era este, el momento de esta hablar esta persona
0: es, es evidentemente una de tantas que a raíz del artículo del mundo tienen todo el derecho, piensen que es un fraude ¿cómo se
1: llama? pues es que se llama bueno, arriba. Eh, lo he dicho antes, por favor pero amigo, no pero con todo
0: el buen rollo del mundo eh, por favor escucha lo que va a venir a continuación ¿vale? en vez de tener un juicio establecido si quieres, si eres curioso, si de verdad eres libre, escucha lo que viene a continuación y luego me cuentas eh, ¿qué te parece? Me gustaría el Vale, el volumen oyente. perfecto, Iker. Perfecto, gracias.
1: Todo tuyo. ¿Más mensajes? Claro. Venga. Porque estoy conectando con alguien, ¿vale? Vamos a ver. Si veis que me paro y tal, no es que esté tampoco eligiendo, es un poco al azar, pero es que van subiendo tan, 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 tan deprisa. A ver, se escucha de fábula, perfecto, se escucha mejor, los milenarios somos auténticos, honestos y nada fraudulentos, Iván Fuentes, se escucha perfecto, Roy González, ahora bien explícanos cómo el policía cuenta cosas completamente fuera. Ay, es que se me van los mensajes, de verdad.
0: O sea, nunca nos ha pasado esto de tal cantidad de, de mensajes. ¿no? Es bien. que no puedo ni bajarlos. Bueno, eh, vamos a escuchar a un, a un querido amigo, a alguien que, que yo sé que estaba echando humo, sinceramente, eh, porque no es cualquier amigo, es decir... Y además creo que, por mira, como nada es casual en esta vida, precisamente el inspector José Pedro Negri creo que sabe muy bien quién es él y quién soy yo. Y sabe muy bien que somos personas de honor y que no nos gusta nada, que nos tomen el pelo, y no nos gusta nada, que haya campañitas diciendo que poco menos que nos inventamos las cosas. ¿no? Entonces, con todo el respeto a todo el mundo, llamamos a la persona que era la persona que dirigía aquella comitiva de policías. O sea, no cualquier eh, policía, con todo el respeto, de un grupo, sino a la persona responsable. Y sé que es tardísimo para él. José Pedro Negri... Una vez más, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Eh, oye, perdóname por las horas, pero no está vime, siendo vime. esto escuchado en todo el mundo ahora mismo, está siendo un fenómeno impresionante, porque hemos escuchado a una persona que estuvo en la Ouija de Estefanía antes de vuestra intervención, prácticamente sí. un año antes, y todo esto que parecía que era una leyenda, que era una película, ¿sabes? Pues resulta que lo ha dejado corto, ¿no? Y una persona que estaba allí, compañero de ella en el colegio y que vio una serie de acontecimientos, como ya hemos contado eh, imagino que está sorprendido, José Pedro, aunque todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera de que de pronto sí. dos de esa familia, que son numerosos y que vamos a hablar con ellos que curiosamente ninguno dice lo que dicen los dos hermanos, no sé, cada uno saque su conclusión Dicen poco menos que con unas piedras, unos ruidos y no sé haciendo qué, y como que no les vigilabais, os burlaron y se inventaron el poltergeist de Vallecas. Eh, no sé, ¿qué tienes que decir? Pues,
5: pues muy fácil. Eh, eh, yo que estuve allí y la memoria no me falla hasta ese punto, te puedo decir que, eh, perdón, que, que no hay, eh, que, 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 no, que no entiendo lo que dice este señor, porque eh, no, parece que el tema de la ubicidad en esa persona... No existe, dice que estaba con nosotros en la habitación. Sí. ¿Entiendes? Y bueno, si estaba con nosotros, ¿cómo tiró la piedra?
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Qué pasa aquí, José Pedro? De, de ¿Qué, qué, qué pasa de fondo? Es decir, eh, no sé, me imagino que te has sorprendido, ¿no? Es decir, primero tú aquí no ganas nada.
1: No, está bien está bien no, lo que no dice José ver. Pedro porque eh, en un primer momento, él en las primeras entrevistas dice que os acompaña José Pedro, ¿verdad?, que está con vosotros eh, visionando sí. las habitaciones y luego dice que está en el salón tirando la piedra, entonces ¿o es un caso de bilocación. Que puede sí, ser, sí, porque de, en este de, caso de, ya puede ser todo.
5: Claro. Él estaba en la habitación conmigo y con el padre ¿eh? y con otro policía.
3: Uh -huh. Otro policía
5: estaba en el salón, por lo tanto me extraña muchísimo que tirara una piedra sin que el otro se percatara. Vigilando, y vigilando a la familia,
1: José Pedro, porque es lo que hace la policía: deja a parte de la familia en el salón con uno de los números y vosotros claro, vais claro, claro, con claro, las habitaciones y, pues, como normalmente hacéis.
5: Y, y son dos hermanos los que dicen que estaban allí y efectivamente el mayor de 16 años estaba con nosotros en el momento que se oyó el ruido en la habitación. Por lo tanto, me extraña muchísimo que cuente ahora estas cosas. Y, y además, eh, el ruido que, que se produjo no era una simple piedra chocando su... Eh, unas latas o lo que él diga que es, eh, es que eh, no había nada. en el Yo me asomé y lo vi, no, no había nada. Y lo de la puerta de... Eh, quiero dejar constancia de esto. Lo de la puerta del salón es, eh, bueno, algo insólito también, porque me, me imagino que cualquiera con sentido común, y más yo, en ese caso, eh, cuando ciego la luz, abro la puerta, le digo abro la puerta,
1: veo que la puerta... Ahí va.
0: Mira, tenemos aquí...
1: Justamente, un... cuando abre la puerta, se nos... sí, sí, eh, sí lo que se decía en, en esa conectar... entrevista sí, sí. es que los ficheros que normalmente, una especie de álbumes ficheros, no sé bien lo que era, eh, que tenían allí, pues eran los que provocaban que se abrieran esas puertas. Claro, los policías no están acostumbrados, llevando 40 años de actuaciones en Vallecas, a que se caigan unos archivadores. Comprobaron si había incluso hilos que pudieran abrir esas puertas y vieron que no había nada ajeno que los accionase eh, con los archivadores me imagino que harían lo mismo si es que tales archivadores estaban ahí, vamos eso es el trabajo de los policías, no solamente de Juan Pedro eh, hemos tenido acceso al testimonio de otros policías lo conocimos, ¿verdad, Ziker? Sí. volviendo a nuestro domicilio en Madrid a uno de ellos que también había intervenido y nos contaba Exactamente lo mismo, José Pedro les hizo revisar cajón por cajón, eh, José Pedro, armario no se por armario, sí. Un José Pedro, sí. les hizo revisar absolutamente todo precisamente para ver si les estaban tomando el pelo y había algún hilo o algo que accionara que esos eh, armarios se abrieran.
0: José Pedro, te escuchamos ahora con el altavoz directamente con el móvil sin ningún problema, a lo bravo como esto es aquí. Espero que el vale, público vale. te pueda escuchar. Yo voy a aproximar el, el altavoz. Decía Carmen sí. que, que, bueno, que estamos todos un poco sorprendidos. Oye, que que puede ser que ellos crean Entonces, que eso ha sido así, ¿no? Que, que, que era tonto, que <risa> no, sé, no sé cómo explicarme. Lo de la puerta, insisten
5: ellos, eh, cuando se encendió la luz, y ya la puerta se había aperturado, y de forma violenta, como he dicho una y mil veces, la puerta solo se abrió una vez, efectivamente, pero empezó a bambolear un montón de veces, no sé cuántas, porque el número no lo puedo precisar. Y cuando miré, hice una inspección ocular a ver si había algún dispositivo o algo, yo no vi nada dentro de... vamos, eso lo recuerdo con toda esa actitud, dentro que le pudiera haber empujado para que la puerta se abriera con esa violencia.
0: Eso no, no ocurrió así. ¿verdad? Y sobre todo, José Pedro, que había un policía, y había varios policías en esa casa, vigilando lo que, sí, lo que ocurría. Sí. Llegan a decir, bueno, quiero que escuches esto, vamos a ver si tú puedes, con el retorno, escucharlo. Espero que sí, sí. vamos a hacer todo lo posible. Mira, eh, hay una cosa muy curiosa en esta historia. Eh, que quiero que, que sepas y que sepa el, el público y que simplemente es un dato más. Eh, resulta que el periodista que, que ha realizado esta entrevista y que además es una persona que, que ha entrevistado en varias ocasiones. De,
1: de sí, la sí. Pantalla. No,
0: no se ve, no se ve. No se ve. Eh, el periodista que ha hecho David Cuevas, que ha hecho esa entrevista, tan sorprendente, eh, él ya había hecho otras entrevistas. Y como se menciona Cuarto Milenio en ese reportaje del Mundo o se menciona en nuestros compañeros de Reyes Vientos, tenemos el mismo derecho, y citando como siempre, él hace un programa eh, llamado Dimensión Límite hace ya años y además es un programa excelente en esta ocasión, en el año 2012, coincidiendo también con un expediente que nosotros te entrevistamos a ti e hicimos y simplemente me gustaría que el público eh, escuchase... Esto. Lo primero es lo que dicen los hermanos hoy, ¿de acuerdo, José Pedro? Y después, lo que dijeron hace tan solo unos pocos años. ¿Con qué nivel de detalle? Y además, sobre un acontecimiento que te llama mucho la atención. Tú, como buen policía, dijiste, Jolín, me da mucha pena no haberme llevado un bote para aquellas babas, que es una parte del expediente realmente extraño, ¿no? Cuando pasa todo ese fenómeno, hay unas babas que tú habrías comprobado perfectamente, como pone en el informe o en el parte, que, que, no, que no estaban ahí antes y estaban. Ellos dicen que era un potito eh, del hermano. Bueno, eh, esto no se ha dicho hasta ahora. ¿Qué decían hace nada eh, el bueno de Maximiliano, que además lo cuenta muy bien? Porque el hombre tiene un don para contar cosas porque es muy rotundo. Pues con esta rotundidad lo contaba. Ojo, no hayker Iker Jiménez, que alguien malévolo puede decir, claro, es que Iker ahora le ha pagado a este para decir esto, o le pagó no sé qué, no, no. A nosotros Maximiliano ya nos ha contado cosas, pero es que esto se lo cuenta al mismo periodista que firma en El Mundo. O sea, el mismo periodista que firma, sin poner en tela de juicio, y nos parece bien que haga lo que quiera, oye, esta, esta nueva versión de que engañaron a la policía en el expediente Vallecas, él mismo, en su programa de radio, escucha esto del mismo testigo. Vamos a ver la diferencia. Primero vais a escuchar lo que dicen ahora en El Mundo hace una semana el suplemento crónica, ...que para muchos es la estocada de muerte al caso Vallecas... ...y lo que decían hace apenas cuatro años. De acuerdo.
6: Parte ...del potito que horas antes había cenado nuestro hermano pequeño.
7: Uno de los policías es el que se da cuenta... ...porque hay un, la típica lámpara como esta... ...con un cristalito donde está el teléfono encima... ...y hay un pañito, el típico pañito de las abuelas... ...y de repente empieza a salir como, como babas vale eh, eso lo ve el propio policía dice que que está saliendo ahí sabes y se empieza a formar como unas babas marrones se materializa de la nada es es un cristal y empiezan a ver eh, algo marrón como una agüita y esa agüita se empieza a convertir en algo gelatinoso ¿no? como si fueran mocos
0: bueno, pues bueno. es un documento tremendo, ¿no? Porque, porque él lo cuenta muy bien, además, y lo cuenta sí. que se está formando en ese momento, que todos se quedan muy sorprendidos, y ahora la sensación es que, bueno, pues era un poquito que estaba ahí. Bueno, pero de cualquier manera, Iker, eh, que un niño con
5: seis años que tenía el hermano, ¿cómo puede tener esa memoria tan prodigiosa y, y, y recordar lo que vivió en aquella época? Es que no, no me cabe en la cabeza. Y el otro, pues tenía 16 años. Y ya te digo, estaba conmigo, imposible,
1: lo que cuenta. José Pedro, tú has tenido hijos. ¿Sabes lo que es un potito, no? Sí, sí, claro. ¿Y sabes yo lo sabré. que son babas? Sí. sí Me imagino José, que un policía que ha tenido que distinguir muchas veces otras cosas mucho más fuertes, sí, como son sí, drogas, como ver, es cocaína, ver, como es tal, sabrá lo que es un potito y distinguirlo de baba o moco. A ver,
5: a ver. Y además a esa hora de la noche, cuando yo, además lo he explicado muchas, una vez y mil veces, eh, cuando yo llego, eh, vamos, miré por todos sitios y vi que había un teléfono y con un pañito de estos antiguos que bordaban las mujeres y estaba limpio. Y cuando nos vamos a ir, miro y, y, y veo que, que, que hay una especie de baba, efectivamente, pero eso no estaba antes. Y al niño no le dieron el por la a las tres de la mañana o a las tres y pico, vamos,
1: que no. José Pedro, no hay, una cosa, hay una cosa que, que te acusa a alguna gente, que en 1992 tú dijiste eh, que prácticamente, bueno, que el caso no era para tanto por lo que vivisteis. ¿En ese momento podías contar verdaderamente lo que pasaba o no podías contarlo hasta que ya te jubilaste? Bueno, me daba, me daba un poquito claro. de reparo. Es normal, ¿no? Pero es que eso lo saben
0: los investigadores también. Es increíble que lo saquen ante el de juicio porque lo saben los primeros, ¿sabes, José Pedro? Pero, en fin, ya. sí. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Pero bueno, no no la... es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque era una situación un poco embarazosa y saliste al trapo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Yo
5: no creo tampoco en estas cosas mucho, pero bueno, lo que he vivido, lo he vivido. Y eso no, no me, 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 lo digo otra vez y mil veces. Pasé un mal rato.
0: Oye, José Pedro, ¿y te sorprende esto que ha pasado? ¿Por qué? Bueno, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea.
5: Yo no conozco al periodista ni, 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 ni sé por qué ese artículo ni quién se lo ha porque no me, me imagino que no se lo habrá inventado, que se lo habrá contado alguien, pero ahí hay una manipulación, hay algo raro, ahí que no que no que
0: no tiene sentido. Además sí. es bueno saber que José Pedro Negri, eh, que no voy a contar aquí su currículum y lo que ha tenido que vivir y en, sí. y en situaciones que son muy serias. Eh, Le tocó esto, fue muy honesto, lo ha contado siempre a quien se lo ha pedido, parece que da mucha rabia que, que nosotros lo entrevistásemos, da la impresión, y es muy curioso porque los propios chicos, que yo de verdad creo que no son los culpables de esta historia, fíjate lo que te digo, pero los propios chicos que ahora niegan esto, pues, están a sus razones, a mí, me escriben, a mí me escriben felicitándome por el reportaje, por tu intervención, por lo que contaste, ¿no? Y por lo que fue el programa. Entonces yo no lo acabo de entender. Por lo menos, José Pedro, que se escuche tu voz, porque... Ahora, ¿sabes? Está muy de moda que un periodista la ataquen por lo que sea y se desdiga. Pido perdón, no sé qué, Todas estas cosas. Bueno, Tú viviste lo que viviste, ¿no? Y ya está. Claro, sea, yo he vivido una experiencia ahí que fue para mí rara,
3: extraña, y que, bueno, que no, no sé explicarla ni, ni... Ya lo dije,
5: en su momento. Para mí no tenía eso una explicación lógica y normal.
0: Para pues, mí era algo raro. Yo creo que hay sí. que hacer un poco de justicia, José Pedro, y por lo menos que el público sepa que el inspector jefe Vallecas, que estuvo en aquella casa, eh, sí, sigue diciendo que esto, lo que no se cree él, es lo, la versión de ahora. Por lo menos que, de, no, que, que conste en alta, José Pedro. No me lo puedo creer por lo que te he dicho,
5: porque esta persona estaba conmigo en esa habitación, y por lo tanto no pudo tirar la, la, la famosa tierra que dice que tiró por el, por el pasillo. El pasillo estaba limpio, de polvo y paja, no había nada, no había nada. Estaba, no, no había... Eh, Cosas de lata ni, ni, ni nada que, que asemejara ese ruido que yo Y, y, y por otro lado, eh, me extraña muchísimo que con 16 y 6 años, creo que tenía el pequeño, que el pequeño tirara la, la, la piedra porque se lo dijera la madre. Eh,
0: no lo entiendo. No entiendo bueno, cómo, cómo
1: José sabe, Pedro, nada, en, esa, en esa inspección que hacéis de la casa, ¿veis en algún momento un montoncito de piedras o piedras escondidas por el ah, domicilio? Porque nada, es lo más nada, normal tener nada. piedras por sí, el salón. Para nada, pero que, que va a haber piedra por el salón,
5: no había nada. Eso para mí es una historia un poco rocapoleca no 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 tiene sentido. Insisto en ello, porque además si hubieran hecho esa acción eh, que me estáis comentando, pues el policía que estaba con ellos ahí sentado en, en el salón, en un sofá
0: que había, pues lo hubiera dicho, eh, ¿qué haces y tal? Claro, y, evidente, ¿no? José Pedro, que te mando un abrazo como siempre que conste en acta y que simplemente no sabemos lo que... Ni tú, ni yo, ni Carmen, ni nadie podemos saber qué pasó allí. Pero mira, no me gusta nada que a la gente honesta se le ataque. ¿Y sabes lo que creo? Que tú eres víctima colateral de otro tipo bueno, de cosas que tienen que claro. ver conmigo. Pero bueno, eso luego lo contamos. José Pedro, que te mando un abrazo grandísimo y que, y que como siempre nos podemos mirar la cara y hablar con la tranquilidad de siempre, pues que seguiremos viendo lo que pasa. De todas formas, las contradicciones son muchas más y las iremos comentando. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, gracias, gracias. Un beso. José Pedro. Gracias, chao. gracias. Chao, chao. Bueno, hemos llamado eh, por móvil directo yo creo que esto es, esto es muy interesante. Mi querido Guillermo León y Diego Marañón y Javi Pérez Campos y Clara Tauces que se han dado un trabajo increíble. Porque esta noche vamos a estar los mismos que estuvimos eh, la noche anterior. Yo creo que es lo lógico que tiene que entenderse. Hicimos el programa la semana pasada con toda la emoción de cosas nuevas y vamos a estar los mismos como José Pedro Menegrino, defendiendo lo que sabemos con incorporaciones y cosas muy curiosas. Eh, quiero que escuchéis más elementos esto es muy importante Carmen. porque repetimos para quien se haga un mapa una niña hace la ouija como habéis escuchado en el colegio Aragón de Madrid en 1991 eh, luego entraremos en nosotros tenemos la autopsia se habla del du está ahí no podemos decir cómo lo pero la tenemos tenemos los informes había el informe a mí en su día me lo pasó el investigador Manuel Carballal por fax a mí y a Lorenzo Fernández y, y no hay ningún problema por supuesto y era un fax yo no sabía que había un informe original y la historia del informe original es curiosísima. Vamos a tener a la persona que tuvo ese informe original. Eh, pero claro, hay más hermanos y más hermanas. Y si salen de, un, de seis hermanos dos que dicen que, que es un fraude, de verdad, aunque no queréis nada del misterio y os parezca toda esta tontería, ¿os dejáis engañar tan fácil? No porque ellos no tengan razón o vivan lo que creyeron o sea lo que sea sino porque habrá que ser proporcionales ¿no? y hemos dejado a la madre que quería intervenir, Concepción Lázaro que conmigo siempre se ha portado fenomenal contigo también y a mí me parece una persona muy especial y como no queremos ni hacer sangre ni meternos en temas familiares que no van con nosotros ni queremos hacer ningún daño a nadie no vamos a ponerla porque a ella le afecta mucho esto
1: sobre pero, todo porque es la principal acusada.
0: Claro, pero luego hablaremos, si queréis, en la segunda parte de, de, del trasfondo, ¿vale? Vamos con documentos, vamos con historias, Millenio Live, podéis intervenir en cualquier instante. Eh, luego iremos, como comprenderéis hoy, no es tanto de saludos o de fotos, pero luego lo vamos viendo, si os parece, y me gustan mucho vuestras teorías. Hemos escuchado a José Pedro Negri y a Chacón, el compañero de Estefanía. Hace la ouija, cae en una especie de sensación de histeria absoluta, luego empieza a agravarse algo, muere... Hay una historia tremenda, que es que ella le dice a su madre el día de la muerte y con las hermanas de testigo que va a morir ese día que muere. Eh, ¿Esto es una leyenda o no? Lo vamos a descubrir. ¿Es una leyenda que se exhumó el cuerpo de Estefanía o no? Porque hay una historia, el grupo FEDINE, una serie de investigadores, para muchos muy, muy honestos, para otros unos para psicólogos más, ni quitamos ni ponemos, hemos tenido acceso con mucha amabilidad a toda su información y hablaban de exhumación. Hay algunas personas, como aquí todo es así, que dicen, esta es la clave de, del caso, la exhumación. No ha habido exhumación. No ha habido exhumación. Para saberlo basta ir al registro del cementerio, como hemos hecho, y preguntarlo. Luego nos lo cuenta Clara Tauces. Y saber qué pasó. Porque sí pasó algo. Sí pasó algo. Al parecer la niña Estefanía Gutiérrez Lázaro pide, por favor, que se le entierre con una foto de los padres. Esto evidentemente tiene que tener con algo de complejo De culpa o de sensación familiar Ha muerto en esas circunstancias No se ha hecho caso a su última voluntad El caso tiene de todo absolutamente Entonces esta niña muere y esa casa se convierte en un infierno Y para más Inri Para más Inri La policía como muy pocas veces interviene en esa casa Dejando constancia En el parte de incidencias De que ha ocurrido una serie de fenómenos Que ellos ponen de todo punto inexplicables Bien, no es normal que esto ocurra Pero es que hay mucho más eh, es, hacíamos el programa en 2012 y en el 2012 y yo por supuesto no voy a enseñar nada personal ni muchísimo menos, pero a mí me hizo una franca ilusión cartearme y hablar con escribirme con Maximiliano el chico que ahora dice que esto no fue así felicitándonos por la labor un chico que además yo creo que por su posición en esa casa eh, ha contado muchas cosas asesorando por ejemplo la película Verónica hay otra teoría que nos dice demagógica total, claro como los chicos han visto que se pone a la chica como una endemoniada, nadie le ha puesto como una endemoniada, pero bueno, tenía una serie de fenómenos que su madre y su familia y las otras hermanas no van a contar esta noche. ¿eh? Como había esos fenómenos, pues se han indignado mucho y han salido con esto. bien pero Se
1: tenían que indignar también con la película, película ¿no? que es mucho peor. ¿no? Y no salir con el merchandising, claro, claro, haciéndose fotos que... en las redes sociales pero que claro. tienen todo el derecho sí además sí sí se pueden indignar de todas todas porque, porque también se tendrían que indignar te con la película
0: yo creo que ni Mercedes ni Ricardo son los ellos han contado su historia yo creo que ellos bueno tendrán sus historias y ahí no me voy a meter para nada pero durante muchos años lo han contado lo han argumentado lo han contado muy bien lo han vivido creo yo y ahora ha debido pasar algo es muy extraño que tú cuentes algo y no te preguntes como periodista o como investigador y, qué, y por qué el resto de la familia dice todo lo contrario.
1: En teoría, porque ahora que no vive el padre han podido ya hablar por fin.
0: Pero un hombre con, con la edad que tiene en 2012... En fin, vamos a, vamos a analizar todo porque hay una serie de incongruencias a nuestro entender. ¿De acuerdo? Eh, nosotros emitimos un programa con José Pedro Negri y Carmen entrevista a Marianela porque era una hermana que nunca había salido. Y era la hermana, no sé si decir más próxima o no, pero por dormía con ella. habitación. y bueno, eh ¿qué ocurre? que el testimonio era brutal hay que decirlo, era brutal y que tenía muchísima fuerza y contaba cosas que no habíamos escuchado bien, curiosamente analizando testimonios de Marianela desde el año 92 se corresponden como un guante los testimonios de la familia que cuentan ciertas cosas cuando uno los compara, se corresponden bien ¿y qué es lo que ocurre? que el domingo... El mundo pues saca este reportaje diciendo, tiramos una piedra, pusimos o había un potito y hicimos lo que hicimos con la policía y no hay caso. Es toda una cuestión psicosocial, una historia un poco turbia. Bueno, perfecto. Y tienen el derecho, repito, luego toda la caterva de los que odian Cuarto Milenio o El Misterio o ponen el fraude de Iker, porque los demás le da igual, pues atacan. Bien, vamos a hacer una cosa. Resulta, y esto es sorprendente, que no nosotros, que tendría menos valor Si llamamos ahora a Maximiliano, tendría menos valor Porque la gente podría decir, oye, le habéis condicionado Le habéis pagado Bueno, entonces lo que estamos recogiendo Precisamente por eso es Las propias contradicciones de ellos ¿Vale? Tengo que decir otra cosa Nosotros hemos invitado a Maximiliano a este programa Cuatro veces
1: Así como se le ha invitado a Cuarto Milenio también ¿eh? Por supuesto
0: porque luego también los espadachines de la honestidad diciendo que es que Iker solo ve una cara no o, o solo tira por un lado, se le invitó perfectamente. Podía defender cualquier tipo de teoría porque podía ir a una mesa comentando la historia, como hubo antes. Y el propio Maxi, que repito, además tiene, o sea, estructura bien las ideas, eh, porque he releído todo lo que me escribía, pues el tipo fenomenal diciendo, oye, gracias, de acuerdo, estoy en esto, tengo matices sobre cosas, ¿Pero qué decía entonces Maxi? Bueno, pues es que el propio David Cuevas, de sobra conocido en el mundo del misterio, eh, y que sabe de este caso, pues es que él le dio la entrevista a estos chicos, a este chico. No es que le haga Iker. No es que hagamos ahora algo condicionado con este chico, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchad, simplemente escuchad. Yo solo quiero que escuchéis, ¿de acuerdo? El famoso crucifijo ¿eh? que se mueve en Vallecas según algunos testimonios. La policía llega y un crucifijo da la vuelta. Y un Dicen algunos, otros ya ha dado la vuelta. Y otros que un Cristo de Nácar está en el suelo. Escuchamos con las voces de mi amigo Pablo Fuente lo que se dice en ese reportaje del mundo, porque esto se emite por Radio 7 y por Ivox también. Escuchamos, amigos, y si queréis lo que decían hace muy poco, o lo que decía el mismo, pero ¿sabes a quién se lo decía? Al periodista que le he vuelto a entrevistar. Es una carambola que yo, desde luego, a mí me sorprende. Eh, vamos a ver.
6: Ni ellos ni nosotros vimos caer ese crucifijo. Era un día de frío y lluvia y al cerrarse una de las puertas de un portazo, el clavo al que estaba adherido el crucifijo, creemos, se descolgó.
7: En ese mismo episodio en el que las muñecas empiezan a volar, Vale, eh, mi madre había puesto por consejo de uno de un parapsicólogo no sé quién era en ese momento Bueno, le habían dicho que pusiera cruces bendecidas por la parroquia de bueno, la que teníamos al lado o por la que fuera, el caso es que fuera ni la bendijera eh, que pusiera unos crucifijos de madera y efectivamente esos crucifijos se cayeron todos esa misma noche
8: ¿y esto de que se daban la vuelta es real o directamente se caían?
7: no, no, había eh, en, en este episodio se cayeron si mal no recuerdo pero hubo otro episodio que sí que me parece curioso, porque cuando se cae un crucifijo que está pegado, puede haberse cristalizado el pegamento, porque el pegamento de madera se cristaliza, si es superluz se puede haber cristalizado, se puede caer, bueno. Pero algo muy curioso fue en, otro, en otra ocasión en la que se da la vuelta el crucifijo. ¿Vale? Están pegados, recordemos, no hay clavos de por medio. tú vas a ver eso? Sí, sí, sí. O sea, ¿Tú viste bien. cómo se daba la vuelta sí, crucifijo? Sí, sí. Pero así sin más, o sea, no había nada. Sin creo. más, nada. Nosotros entrábamos por el pasillo y en ese momento hace el crucifijo. Claro, dices, tiene un clavo, se puede dar la vuelta sobre el eje del clavo. No había ningún clavo. Bueno, como... Lo que llama la atención
0: es que se... Tra como el doctor Camacho, luego lo escucharemos, tenéis que perdonadme, estoy con 28.000 cosas. Como otros, tanto en prensa escrita, como en radio, como en webs, se han referido a nosotros, extrayendo momentos o mencionando, tenemos el mismo derecho a réplica en el sentido de nosotros analizar lo que han hecho los demás y ver si encontramos desde el punto de vista puramente psicológico contradicciones o no. Maxi lo cuenta muy bien, lo estructura muy bien y lo detalla. Es decir, no cuenta las cosas en una nebulosa. ¿Qué os parece? Estamos simplemente reflejando fragmentos de esa entrevista de los que han matado el caso Vallecas. Por aquí está en juego mucho. Aquí está en juego no un caso concreto. Les importa un bledo a los que están de fondo el caso Vallecas. Dos. Está en juego el eterno ataque a cualquiera que cuente alguna cosa de este tipo y está en juego que se quede como meme. Luego voy a contar cuatro cosas de las que a mí se me acusa repetidamente por parte de indocumentados, paso a paso, a ver si es verdad o no. Pero os quiero decir que esta es una campaña más, una más, no pasa nada. Pero está en juego que tengáis la información. Yo, si existen estas contradicciones, no me quedaría solo con una versión. Ahora escuchamos a los otros hermanos, a ver qué dicen. Eh, no solo el crucifijo, Carmen, como os he escuchado, sino, por ejemplo, los golpes y los fenómenos auditivos que se reproducían en la casa. Vamos a escuchar.
6: Ya es hora de que salga a la luz. Yo tiré una piedra a la terraza desde un balcón contiguo.
7: Luego se van con mi padre eh, a una de las y con mi hermano a una de las habitaciones y al parecer oyen un golpe muy fuerte en la habitación, en la que ya directamente salen corriendo y dicen, mira, yo no quiero saber nada. O sea, ellos salen corriendo de allí. Sí, sí, ellos de la casa. De hecho, uno de los policías llega a decir, mire, aunque hayan 20 asesinatos o, o narcotraficantes aquí dentro, yo no voy.
0: Y más elementos de juicio y más elementos interesantes. De alguna manera, lo que nos cuenta Max y su hermano Ricardo es que es todo psicológico. Repito, eh tienen su derecho a contarlo. Nos extraña que, siendo tipos, además, hechos y derechos, no lo hayan dicho antes. Que había condicionantes. Bueno, eso queda en su ámbito puramente familiar. Pero es sorprendente el nivel de detalle, el nivel de, de precisión, el nivel de angustia de una historia que es bastante seria, ¿no? Lo que les ha pasado y cómo lo han vivido. Vamos con... Era todo psicológico, por lo tanto, casi a modo
6: de conclusión. Los fenómenos que aparentemente suceden en la casa no nos fueron ajenos. Nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía, que haría notar su presencia desde el más allá. Nos sumergió en un estado de sugestión importante. Todo fue psicológico.
7: Mi casa medía 120 metros cuadrados... ...entonces yo dormía en una habitación muy alejada... ...donde se escuchaban esos golpes... ...quien lo vivía era mi hermano... ...que dormía al lado y quien fue el que lo escuchó... ...entonces advirtió a mi madre... mamá que se oyen ruidos, se oyen ruidos... Eh, ...claro mi madre dice... ...bueno lo mismo el niño ha escuchado algo... ...y se le ha quedado tal... Bueno, será, ...será algo de críos... ...y al día siguiente otra vez... ...y al día siguiente otra vez... ...y al día siguiente otra vez... ...y, al otra vez, y ya al ver... Que, hay, que mi hermano ya tiene mucho, mucho miedo, decide mi madre que nos acostemos todos en el salón mm. efectivamente nos vamos todos al salón y, y, y sí a partir de ahí sí puedo decir que yo sí escuché esos golpes que en principio pum pum sí, sí, yo he visto sombras eh, eh, he visto moverse cosas o sea, cómo se desplazaba un vaso he visto cómo salía un vaso de la cocina, otra cosa que no tengo explicación hacía la cara de mi hermano ¿Vale? y explotar en frente de mi hermano, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. La misma
0: persona que ahora dice que no pasó nada. Bien, yo lo que creo lógico como periodista, que también soy, y he hecho la carrera, y es mi profesión hace prácticamente 30 años, pues es que alguien tiene que sacar esto. Si solo se queda en las vías de contacto actuales, que es un fraude, porque lo han dicho dos, bueno, pues yo voy a decir que pinté las caras de Belmez y que descubrí América también, lo voy a decir, y a lo mejor queda. La pregunta que tiene que hacerse el que se considera o quiere ser libre es, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo, realmente? Vamos con, simplemente como, y lo dejamos ahí, ¿eh? en este tema, contradicciones que como periodista nos llama la atención. Bueno, pues evidentemente, todo era explicable. Lo que nos ha venido a contar el periódico El Mundo, en su excelente suplemento crónica, que tantas veces, repito, hemos comentado como gran periodismo, es que todo era un fraude. Que la película Verónica es una tontería y que, y que y Cuarto Milenio, pues fíjate que le han dedicado material a esto suficiente. Ha aprendido la mecha y aquí cada uno eh, como cagancho en el magro, ¿no? Pues bien, eh, vamos a escuchar toda la explicación de alguna manera definitiva.
6: Lo que hemos vivido junto a ellos... Podemos explicarlo de manera racional.
7: Todo el tiempo que dormimos en el salón, eso fue agrandándose. O sea, esos golpes ya no eran golpes, eran empujones violentos a la puerta. Hasta tal punto que mi padre y mi hermano el mayor en ese momento deciden poner una mesa de mármol, una mesita como esta, pero con mármol, una mesita pequeña, y un sofá de tres plazas delante de la puerta. Ese sofá y esa puerta salían, o sea, ese sofá y esa mesa. Salían desplazados. Y, y, y esas son una de las cosas que yo te digo. No puedo negarlas. Yo las he visto. Por muy escéptico que intente ser, hay cosas que yo no puedo negar. Y que tampoco puedo darles una solución. Y esa es una de ellas.
0: Pues como diría Carmen aquel, que cada uno juzgue, ¿no? Desde luego es un giro sorprendente. ¿Tendrá sus motivos? No lo sé. A mí me parece sorprendente. Y al público, no sé qué le puede parecer. Milenio Live esperaos, por favor, que luego vamos al fondo y que ahora viene otra parte de la familia.
1: Pues Enrique Manuel Benítez Arenas nos dice, la historia se repite, estáis empezando a molestar a alguien con poder que os quiere hundir en el fango. Es una bonita clave. ¿eh? No entréis al capote, ánimo que sois los mejores. Curioso que esto salga cuando que ha sacado lo de las avispas y las cosas tan fuertes que se dijeron en ese programa, nos dice Armando León. Mucha casualidad que se cayera por un portazo. Eh, hacen referencia al crucifijo. Minute Talks lo decía. Eh, María Escobar. Eh, aquí siempre son las opiniones tanto de los oyentes o de los que nos están viendo como de las personas que han hablado en distintas entrevistas. Oye, son sus opiniones. Nosotros ni quitamos ni ponemos ni además... Apoyamos ninguna de las versiones y sí, que es lo que dice la gente. Se puede leer. A María Escobar le está poniendo de los nervios civiliano con esa forma de contradecirse. Eh, Víctor dice que la entrevista es un fraude contradictorio. Eh, gran programa. Nos dicen también que quieren dejar a Milenio con un programa de misterios cuando es mucho más y no gusta a algunos.
0: No, más que mis de, de misterios sería bueno, de fraudes. <risa>
1: A ver, ¿qué más? Todo lo que hace Iker crea tendencia y ello hace surgir a imitadores y envidiosos. A mí no me hace falta más pruebas, pero quien las quiera y las tiene. Qué mejor que lo que estamos oyendo. Eh, se ve que el programa está trabajado a base de bien. Esto no es una improvisación ante el micrófono. Buena labor de documentación. Eh, yo cada vez lo tengo más claro. Nos dice María. Eh, ¿Te han engañado, Iker? Uh
0: -huh. Bueno. Vamos a ver.
1: Eh, Seguro, sí, por lo que se está viendo, sí, sí.
0: Espera, espera, vamos a ver. Eh... Oye, cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera, pero sí, desde sí, luego sí. Eh, desde estaría luego, muy bien que alguien si fuera un fraude,
1: esto. nos dice el Oriente, hay que tenerlos bien puestos para llamar a la policía para reírse de ellos. El universo por descubrir dice que bueno eso de no quedarse con una sola versión. Claro, es que hay que escuchar todas. Eh, Sonia Muñiz y que toca temas que molestan a muchos e intentan desacreditarlo como pueden pero con estas contradicciones sus enemigos, entre comillas, consiguen lo contrario Nevarón, ellos explican lo que hay si os lo creéis o no, es cosa de cada uno eh, María Escobar cree que se le ha ido de las manos
0: Bueno, eh, en este momento eh, el programa Millennial Life que es el código que hoy es un programa quizá menos distendido pero es necesario, ¿de acuerdo? Yo creo que hay cosas en, en juego importantes. Eh, yo no sé si hace algo de interferencia, algún casco o algo de, de Javi, pero lo tenemos ahí en antena, lo vamos a ver ahora mismo. Don Javier Pérez Campos, querido amigo, buenas noches. Hola, Iker. buenas noches, Carmen. Hola, Javier. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, tú estabas la semana pasada y yo creo que pocas personas ya en España saben tanto de este caso como tú, lo digo sinceramente. O sea, a que me bueno, refiero, ¿no? Yo...
9: Fíjate, yo quiero decir, Iker, que después de escuchar todo lo que hemos escuchado hasta ahora, yo no voy a opinar, no voy a opinar porque creo que es la gente la que tiene que sacar las conclusiones. Esta semana, uno de los términos que más hemos leído es verdad, la verdad, ¿no? La verdad aparece por todas partes, aparece en el artículo. De hecho, dice, bueno, el autor se justifica diciendo que él solo ha dado voz a dos testigos, pero en el texto que precede a la entrevista dice Ricardo y Maximiliano cuentan en exclusiva para Crónica toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? Yo creo que es un término que hemos terminado prostituyendo mmm, de tanto uso, ¿no? y que ha acabado desvirtuándose. Pero por otro lado, yo quiero decir que esto que estamos escuchando ahora, que llevamos una hora y pico, es fruto, tú lo sabes bien, del trabajo de varias personas, de horas y horas y horas al día, de acostarnos tardísimo, de levantarnos temprano, de llamadas telefónicas, de localizar a unos y a otros. Es decir, para hacer lo que estamos haciendo hoy, que podría haberlo hecho cualquiera, es un análisis en profundidad, si lo hemos hecho nosotros podría haberlo hecho cualquiera, se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero para desacreditar por completo, y lo sorprendente es que algunos se lo crean, Solo se necesitan dos minutos y un tuit. Es decir, eh, arrojar piedras, nunca mejor dicho en, en este caso, y destruir eh, en lugar de intentar construir, ¿no? A algunos se les ha llenado la boca esta semana de vamos a llegar a la verdad, pero no se han molestado realmente en buscar la verdad, sino en utilizar esta entrevista como un arma arrojadiza.
0: Y sobre todo, Javi, porque la verdad es un término muy complejo, muy lejano, y cuando toda la verdad... Yo he llegado a leer, oye, en emisoras a las que tengo cariño, el, el, la porquería del caso, que otros, ¿no?, como exageraron, toda la verdad. Bueno, que me parece muy bien, que me parece muy bien, pero ya que nos lanzan el reto y el pañuelo, que no hemos contado la verdad, es que en este caso hay tantos matices y aristas que podemos buscar más verdad. Y nos han obligado a buscar más la verdad. Es más, voy a decir una cosa en este preciso momento, ¿de acuerdo?, si me permitís en esta cosa tan bonita que estamos haciendo, ante todo. Y solo lamento que no estemos dando paso a un montón de fotos y de imágenes vuestras, que también lo haremos, porque este programa es vuestro. Pero fijaos, estoy agradecido de lo que ha pasado, profundamente agradecido a lo que ha pasado. Primero porque no es la primera vez que me pasa. Segundo, por cómo otros cogen el vuelo. Pero si sobre todo porque agradezco personalmente, y no es demagogia, ¿eh? agradezco a Maxi y a su hermano, que hayan provocado... Consciente e inconscientemente Queriendo, sin querer Vete a saber en qué acabará esto Yo tengo mucho respeto por esa familia Por lo que han vivido Pero la ola Define Y las máscaras se quitan Y cada uno se posiciona A mí esto de bien con todo el mundo No me ha ido nunca eh, Cuando dicen eso de todo el mundo Habla de él, se creen que es un piropo No, no yo no quiero que determinada gente Hable bien de mí cuando me sorprendo, cuando hay gente que se burla o dice o va de lista o se arrima al carro que creen que va a triunfar y luego te siguen pidiendo trabajo o eres el número uno. Es bueno que pasen estas cosas para que uno sepa con quién se la está jugando, aunque ya lo sabía más o menos. Pero bueno, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo, que hay más hermanos, ¿no? Sí. Vamos a llamarla Q, ¿vale? Es la otra hermana. En fin, la otra hermana que por cierto ha sido muy cariñosa, eso sí me ha sorprendido Javi. Es más, hay una cosa que no voy a emitir porque no quiero entrar en, en conflictos con nadie ni va con nosotros, pero era un poco por el impulso del cariño. Se sentía en Javi realmente, esta hermana, la otra hermana, se sentía un poco violentada y herida, no pero por lo que me pasaba a mí, a mí no me pasaba nada, pero claro, al público cuando leo un poco le sorprende no que digan ciertas cosas.
9: Bueno, hay que decir que hay ciertas, eh, ciertos entresijos familiares que no conviene contar, aunque en el artículo se, dejan, se deslizan algunas cosas que para mí, en mi opinión personal, están fuera de lugar y así se lo he transmitido además a Maxi, a todos los miembros de la familia. Pero si algo tenían, tenían en común es ese afecto hacia ti porque estuviste allí en el año 92 y porque ellos dicen que siempre has tocado el tema con absoluto respeto y esto lo dice también eh, Maxi. Es decir, que es algo. Y fíjate, eh, por ejemplo, bueno, nosotros efectivamente, yo, vamos, hemos hablado en, en, con todos los miembros de la familia, menos con Ricardo, que es el último que nos eh, que no hemos podido hablar con él. A Maxi, efectivamente, se le ofrecía estar aquí, igual que se le ofreció estar en Cuarto Milenio. Yo tengo que decir que era además que efectivamente conocíamos la versión de Maxi antes de que saliera publicada en el mundo. Nosotros le ofrecimos venir al programa. Porque, fíjate, cuando él me llama, en honor a la verdad diré, que es cuando... Se había metido o sea, ya el
0: programa prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, se había grabado ya nuestro programa y siempre hemos contado con ellos, ¿no? Y nos quedamos sí. luego con la sorpresa. Bueno, vale, pues habrá que seguir reinvestigando, ¿no?
9: Eso es. Pero bueno, lo sorprendente es eso. Al final, eh, incluso, fíjate, pues eh, la madre también se puso en contacto con nosotros, Concepción, a la que mandamos también un saludo, bastante afectada por, lo que, por la situación y por todo lo que había degenerado, digamos, esta situación. Yo creo también, Iker, que todos los hermanos también tienen la sensación de que esto se ha ido de madre, de que esto se les ha ido un poco de las manos y, bueno… Al final, uno tiene que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué estará ocurriendo ahora esta serie de movimientos? Desde luego hay ciertas cosas que no concuerdan, pero yo lo que invito, y yo creo que esto es la intención del programa, lejos de batallas, lejos de... Ir, porque para que haya batallas tiene que haber bandos y yo creo que nosotros no tenemos tiempo ni para eso, ¿no? Pero... La intención es que al final la gente se dé cuenta de que no todo es tan fácil, de que no todo es tan sencillo, de que no todo es tan rápido y tan inmediato como nos venden y que hay muchas caras de la verdad y que con un testimonio no se puede desacreditar otro testimonio ni a un parte policial, que ya no es un informe policial. Ojo, ahora es un parte que efectivamente es más espe específico, pero gente que durante años se le ha llenado la boca con el parte policial, incluso lo ha utilizado en libros, ahora es un simple parte policial que no demuestra absolutamente nada. Bueno, en fin, Javi, sí. quiero entiendo claro, ¿no? perfectamente, mira,
0: eh, porque tenemos tiempo y esta noche es larga la entrevista que hizo esta señorita a Marianela creo que despertó algo y lo hablamos aquí sin saber nada de lo que iba a pasar o con toda la tranquilidad eh, porque lo decíamos había un aura de algo en toda esa historia que era alucinante ¿no? pocas veces habíamos oído cosas tan crudas como las de Marinela, no muy pocas
1: había una verdad que yo creo que, que Marianela quería sacar a la luz, porque cuando vives unas cosas tan tan impactantes siendo una niña de 12 años, creo que eso a lo largo de tu vida te acompaña en, en muchos momentos. Y Marianela estaba muy afectada. Javi lo sabe perfectamente cuando entró a la casa luego casi no quería ni, ni volver a entrar del, del miedo y de los recuerdos que tenía de, de esos momentos vividos allí. Ella no pretendía estar mal con la familia en ningún momento. Es más, es que en la entrevista ni siquiera hablamos de la familia. Hablamos de su propia vivencia, nada más y nada menos. Y ella me lo decía así, mira Carmen, es que yo por fin voy a contar lo que viví en primera persona. Yo no sé lo que vivieron mis hermanos, yo no sé lo que vivieron mis padres, yo sé cómo lo viví yo. Y quería centrarse en eso. Y simplemente fue una charla, yo creo que se me entienda, entre amigas, entre comillas, porque yo no la conocía absolutamente de nada, la conocí esa noche. Pero sí que es verdad que se abrió, no sé si por estar en el lugar donde ve cómo casi muere su hermana, eh, donde se vivieron esos hechos, donde recordaba cómo se tenían que encerrar en el salón, eh, con los colchones para dormir toda la familia, junta todos los hermanos, junto con los padres. La verdad es que todo eso afloró en ella unos recuerdos que luego se transmitieron en la entrevista y en la pantalla. Bueno,
0: lo increíble es que haya otras personas que cuenten eso. Vamos a hablar de testimonios y a decir que es la verdad. Nosotros aquí en Cuarto Milenio creo que la verdad no hemos utilizado nunca. Segundo, eh... Hay hermanos que piensan que es un fraude, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero hemos visto que Marinela lo cuenta como lo cuenta. Habría que seguir la lista, ¿no? Vamos con la hermana Q. Vamos con la hermana. Uh -huh. Y la hermana nos va a dejar los pelos de punta. Así que ya estáis tecleando, ya estáis opinando, ya estáis diciendo. Javi, muy atento, porque eh, nos ha dejado un poco impresionados, ¿no? Eh, porque además esta familia en concreto, muy, algunos miembros no es que tengan un contacto inmediato o de contagio, ¿eh? sinceramente. Como tantas familias, ¿no? Tienen sus historias. Era el momento perfecto para decir, bueno, ellos dicen que vivieron esto, perfecto. ¿Qué vivió otra hermana que no es Marianela? Que a mí me cae genial, por cierto, que la conocimos en esa investigación y que se ha dicho incluso que está contratada por nuestro programa. No tiene ningún contrato con nuestro programa eh, como si fuera a ser colaboradora o parte del programa Pero no, bueno, se si dicen tantas
1: cosas, ¿no? Hay tanta gente que ha dicho que es colaboradora del programa
0: bueno, sí, en... eso siempre Por siempre. detrás
1: pues, Incluso que tienen que ver con este caso eh, Que hablas, claro, ya te puedes creer cualquier cosa Tú hablas de la muerte de
0: Estefanía sí. Bueno, para, para todos esos que Con buena fe, no con interés Malévolo de Venga, tiremos de la cuerda Y que se distribuya, que esto es, Vallecas es un fraude Hay un interés clarísimo, lo podría decir Pedro Baños Pero no lo voy a dejar de intervenir porque lo que quería contar me van a cerrar Milenio Life y no quiero de momento, porque don Pedro Baño sabe muy bien de cosas que bueno, entonces ¿qué ocurre? pues que interesa interesa en este momento des que sea un descrédito para Iquero o Cuarto Milenio interesa, y diferentes afluentes se juntan, intentan ser un río pero el río anda revuelto los pescadores no son muy hábiles, creo entonces ¿qué ocurre? vayamos a la otra hermana que no tiene contacto con esta hermana ¿Y qué vivió, qué vivió esta hermana? Pues escucha por primera vez de esta forma. Con esta rotundidad. Porque podía. Vamos a ver. Yo pongo mi mano. Pongo mi mano. Como ocurrió en Belmez. Que sí, lo que nos encontramos en la investigación es que todos dicen que es un fraude. Oye, señores. Hubo un fraude. Como ha habido el caso de las hermanas Fox. O tantos fraudes. Y punto. ¿Qué nos hemos encontrado? ¿Qué ha ocurrido realmente? Esto. Vamos a verlo.
4: Allí, o sea, en esa misma habitación do dormíamos las tres. Eh, mi hermana fallecida, otra persona y yo. Ese día eh, no hace un gruñido, sino que hace como un suspiro, así como para adentro, ¿no? Un suspiro y se cae en la cama. Y entonces, eh, como... El la cama de mi madre era de matrimonio y era más grande, ella antes de llamar al médico deciden pasarla allí porque la habitación es más grande. Ya está, y ahí hasta ahí ya no, ya no vamos, que ya no volvió en sí. El mismo día que fallece le dice a mi madre que iba a fallecer. Entonces le dice a mi madre, pero si te quedas, antes me tengo que ir yo. Y entonces eh, ella dice, bueno, pero yo cuando eso dice voy a dar golpes en la puerta para que sepáis que estoy bien.
0: Lo que acaba de contar esta chica, la hermana de Estefanía, de la conversación con su madre, que ella asiste, me voy a morir, mamá. Mm, y la muerte sigue siendo la muerte, que lo vamos a ver con médicos. Antes que vosotros. Antes que vosotros. Y que daré golpes. Y eso está ahí la hermana. O sea, esta historia, eh, no diría para... No, no, no sé cómo decirlo. La película Verónica y demás, lo claro, es una película de Paco Plaza que a mí me parece excelente, pero que como una película se va por la ficción. El puro caso que es lo que quiero mostraros esta noche, tiene tantos matices que yo no he encontrado en ningún otro caso en España, nunca. Solo Belmez, quizá, pero nunca. Pensad en esa conversación entre una madre y una hija, en el drama que hay ahí. Bien, ¿por qué la hija presiente que va a morir? Eso no es tan fácil, no pasa nada violento, no hay una enfermedad degenerativa, no hay exactamente nada, porque tenemos el informe completo, con el estudio toxicológico, todo. Y no hemos sido, ¡eh, mira Y entonces se pueden ver ciertas claves. Hay más. Hay más cosas. Y a mí estas me ponen los pelos de punta de verdad ¿Escucháis? Uh -huh. Escuchad, amigos, porque estas son, de verdad, tremendas. La vivencia de la otra hermana.
4: La primera cosa extraña que nos pasa es eh, en el comedor, cuando empiezan a dar golpes a la puerta. Pues eh, era tarde, era tarde. Y yo creo que las, yo qué sé, 10, 11, no sé. Y entonces eh, empezaron a dar golpes en la puerta del comedor. No salimos porque estábamos todos en el comedor y no salimos. Evidentemente no salimos porque estábamos asustados. Es una cosa inexplicable el que esté en una puerta cerrada y tú estemos todos dentro del comedor y estés oyendo golpes, ¿sabes? Como eh, que no tiene explicación y que no le das una explicación tampoco.
0: Está contando lo que ella ha vivido. Si tú eres racional, si tú piensas, oye, eh, estos chicos dicen que no fue así. Bueno, pero ya hay dos chicas que dicen que sí fue así. ¿Qué está pasando aquí? Y, Por no, contar, y no contar el padre y la madre. A Máximo la madre? yo lo he conocido. Y a la madre, que está tan nerviosa y tan tremenda y no. Queremos que esté tranquila. Pero en pura proporcionalidad. ¿A quién creer entonces? ¿Por qué solo dos testimonios valen y los demás no? Pero continuemos, continuemos, por favor.
4: Pues eh, el día que vi en la sombra que estaba o sea, estaba entrando a la habitación, eh, ese día estábamos durmiendo, eh, no nos habíamos dormido todavía, ya estábamos echadas para dormirnos, y de repente eh, empiezan a moverse las, mu las muñecas, entonces, en este caso, mi hermana, otra hermana, eh, intenta encender una lámpara que no la consigue encender porque se va, o sea, se mueve la lámpara. Y es cuando, al volverlos, las dos a intentar encender la luz, pues yo, mi experiencia, yo veo una sombra que estaba por el suelo. O sea, que, pero esta es mi experiencia, cada uno tendrá la suya. Yo esto lo he vivido. ...y yo te cuento lo que yo he vivido... Eh, ...claro, ya al ver eso empezamos a chillar... ...y entonces ya vienen mis padres... ...encienden la luz... ...y desaparecen.
0: Don Javier, ¿cómo te quedas? Es que es la eterna historia que hemos contado... ...nos la cuenta una de las hermanas... ...todo el mundo se convence... ...porque le interesa de que tiene que ser leyenda... ...y resulta que la otra hermana nos lo describe pues como se ha descrito y no es ninguna exageración.
9: Yo me quedo sorprendido también además porque sabes que hemos estado tirando de archivo como decía antes Carmen y veíamos, escuchábamos también a las niñas en ese momento contar estas historias exactamente igual, igual. con unas vocecitas eh, de, de niñas muy pequeñas, pero relatando este tipo de fenómenos. Cuando acudes a los libros donde aparecen entrevistas también con ellas, directas, aparecen las mismas versiones, con lo cual es sorprendente. ¿no? Además hay que decir que esta chica, esta hermana que habla ahora no quiere hablar. Yo hablo con ella durante varios días hasta que descubre la entrevista que ha aparecido en el periódico y es entonces cuando ella dice vale, pues ahora es cuando yo quiero dar también mi versión. Se ha hablado mucho de los intereses o no intereses de cada uno. Bueno, pues aquí hay que decir que además es que eh, nos ha costado que incluso nos contara esto en concreto de la sombra.
0: Eh, sí. Eh, Javi, sensaciones curiosas al observar que hay un calco de otros fenómenos y que se ha repetido a lo largo del tiempo constantemente y que hay investigadores, se ha llegado a decir que hay investigadores que nunca han vivido estas experiencias, y resulta que sí que hay investigadores y habéis podido hablar con algunos de ellos que realmente las han vivido, perfectamente
9: Sí, sí, sí. Incluso, de hecho, hay investigadores que nos, eh, pues que relataban cosas que no se conocían hasta ahora y que de pronto pues, eh, han sacado a la luz que efectivamente ellos vivieron sucesos durante la investigación. Y he de decirte también, Iker, por cierto, que nuestra in investigación en particular, que es siempre una prueba más, una prueba que nosotros llevamos a cabo, eh, la experiencia que tiene Aldo, tengo que decir que varios eh, familiares de Estefanía... A través de conversación telefónica me decían que reconocían perfectamente a la persona que estaba viendo Aldo por la descripción que hacía. Es alguien también familiar que ellos no quieren... Bueno, no familiar directo. Esto también lo decía Aldo, este detalle en concreto. Y, y bueno, mucho se ha dicho sobre esa intervención, pero hay que decir que los familiares mmm, reconocían perfectamente a algunos de ellos de quién estaba hablando y sobre todo el mensaje que estaba lanzando
0: perdonadme porque he tenido un momento de lapsus que se me ha marchado la, la pantalla prácticamente a, a otro mundo. A y una digo, montaña. Sí, una montaña. a una montaña. Ah, ¿lo estaba viendo?
1: Sí, sí. No me lo puedo creer. Sí, sí, estaba sí. viendo una montañita sí. en tu escritorio. esto,
0: esto puede pasar, ¿eh? perdonadme, pero a veces puede ocurrir. Esta es la magia del directo. Se perdona
1: porque estás haciendo cosas.
0: claro Estás es hablando, estás
1: estás haciendo de técnico, de... Bueno, va, vamos con más De elementos. cámara.
0: Vamos con más elementos. Perdonadme, ¿eh? esto ha sido un momento así de, de lapsus. Puede pasar y estamos viendo nuevas ideas y formatos tecnológicos, pero escuchad más cosas que, como digo, dan otra perspectiva a este caso que tiene todo tipo de parámetros del misterio.
4: A ver, a mi hermana se la saca porque se saca un familiar que está debajo. O sea, ese familiar se lo lleva a otro sitio y se la saca porque se saca un familiar. No porque la, nosotros, digamos, vamos a sacarla y vamos... No. Y ahí sí que es cierto que se le mete una foto que ya había pedido de antes, que le metiéramos una foto de toda la familia. Y ya está. Pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, eso es mentira de que se la sacara para ponerle la foto. Eso no es así.
0: Eh, muy interesante. Hablaba de la sumación Claro, porque uno de, uno de los nuevos mitos de esta historia es, ni más ni menos, eh, que hay una especie de promesa no cumplida. Y esa promesa no cumplida es toda una historia clásica en este tipo de fenómenos, que sería un poco que ella tuvo un deseo final uh -huh. ante esa profecía, ojo, esa profecía aparente de me voy a morir, mamá. Hombre, si, el caso, si el caso es normal, a mí desde luego me parece, ante todo, eh, extraordinariamente lleno de, de factores diferentes. Y se había dicho que ha habido una exhumación, incluso algunos investigadores decían que ha habido una exhumación del cuerpo de Estefanía.
1: Uh -huh. Pues ahora la hermana lo ha aclarado. Eh, suele pasar cuando hay panteones familiares o tumbas familiares en las que hay varios miembros enterrados y se tiene que sacar a uno de ellos para trasladarlo a otro cementerio de otra localidad. Eh, es normal. Si el último estaba en este caso Estefanía, el cuerpo de Estefanía arriba, pues tuvieron que sacarla para acceder al cuerpo de ese. Pero familiar se aprovechó que sería la circunstancia para incluir una fotografía se en muchas ocasiones, Eiker, ¿eh, e, e incluso cambiar la mortaja de los difuntos, ya que los han sacado para o, o reducir los huesos y meterlos en una urna. Son cosas que se suelen hacer, pero vamos, no se exuma a la, a la chica, tal y como ha dicho la hermana, para que los fenómenos pararan, o ¿no? como se ha dicho todos estos días, que es que se ha dicho absolutamente de todo, ya no se sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira, Hay gente que no tenía absolutamente ni idea de caso.
0: Aquí habla, eh, aquí habla la propia familia, ojo. Eh, yo he visto, me he hecho mucha gracia, no he hecho un repaso y he visto investigadores que no, ni conozco, eh, porque eh, ya está resuelto Vallecas, se ha exhumado, se ha exhumado el cadáver, se cerró el círculo y el Iker este con sus fantasías este sinvergüenza del Iker que pone cosas y resulta que el tipo pone todo el vídeo con imágenes de cuarto milenio es que yo, de verdad o sea O la coherencia humana sobre ¿eh?
1: todo que esas imágenes no se pueden utilizar sí aquí.
0: que si quieren le dan un palo, yo no ¿eh? pero a la televisión, os quiero decir
1: tú criticas en este a caso un programa
0: tanto. pero tú criticas a un programa mm. para hacerte el listo contando una cosa que encima no es real porque con solo irte al cementerio puedes comprobarlo pero hay que trabajar. Dice que cierras el caso Vallecas, pero esto puedo puede de miles de casos. Pones verde al programa, citándolo sin citar, que es muy sencillo eso, queda bien, y utilizas imágenes del programa. No sé, el caso Vallecas ha despertado aquí. Eh, Clara Taoces, eh, pues la que faltaba aquí, ¿no? Buenas, compañera. Buenas, ¿nos escuchas?
10: Sí, os escucho. Perfectamente. Ahora te escuchamos Ahí te colocamos con el
0: hashtag MillenioLive, que se ha convertido en Trending Topic de nuevo en España por segunda semana consecutiva y nos alegra un montón. Eh, tú has investigado porque en un momento dado, yo de verdad, viendo los informes del grupo FEDINE, le agradecemos muchísimo a sus integrantes la movilidad, Clara. Pensábamos, porque esto era muy importante para el origen psicológico del caso, ¿verdad, chicos? Y ahora escuchamos vuestros mensajes y los leemos. Que la niña le pasa lo que le pasa con la Ouija, que sabemos ya que es verdad que no es una mentira, que ocurrió como contamos, con más intensidad incluso, que la niña después de las afecciones que puede tener, que ahora entraremos en eso, parece que profetiza o le dice a su madre delante de sus hermanas que va a morir ese día y que se va a comunicar con ellos. Y va, llamémosle casualidad racional, que va y muere. Bien, eh, y yo llegué a pensar, dije, caramba, hay un informe de un grupo que además otros investigadores le dan a este informe como un amplio eh, valor y que parece que hay una exhumación. ¿Y qué es lo que te digo, Clara? Oye, comprobemos esta exhumación, ¿no? Porque sería muy interesante. ¿Qué ha pasado?
10: Pues mira, lo, lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con uno de los autores de este informe, eh, que es Luis Manuel Rivero, que eh, en todo momento ha sido muy amable y, y nos facilitó eh, el informe. Eh, para poder, digamos, cotejar un poco esas informaciones. Entonces, aproveché para preguntarle sobre un punto concreto que aparece casi al final del informe, que eh, lo que viene a decir es que, bueno, pues que se había terminado eh, la fenomenología eh, ocurrida en la, en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro, que había finalizado desde el mes de octubre del presente año, cuando escriben ese informe, que es en el año 1996, eh, con la exhumación del cadáver de la joven, y cuando se realizaron las promesas pendientes que, que al parecer, Estefanía había solicitado, entonces yo le pregunto, bueno, esto que figura en el informe, eh, ¿cómo lo sabéis? ¿O, o de qué manera eh, tenéis esta información? Y entonces él me aclara que ellos no se han inventado nada, que simplemente es lo que la madre... Eh, doña Concepción, les cuenta y ellos lo recogen en el informe como una anécdota. Pero claro, entonces yo le pregunto ¿pero entonces hubo exhumación o no hubo exhumación? ¿Vosotros lo sabéis? Claro, ellos no lo sabían, no habían comprobado ese detalle. Entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con la dirección de cementerios del cual depende el cementerio municipal de Vallecas que es donde está enterrada Estefanía y allí nos confirman eh, pues con los datos que les aportamos que no ha existido exhumación. Es decir, eh, si hubiera existido, tendría que existir un informe anexo, un asiento, por así decirlo, para que nos entendamos, dónde se eh, expusiera que esa exhumación se había realizado y en qué fecha, etcétera. ¿no? Y no era el caso. Yo pregunté, ¿es posible que, que no figure? Es decir, que haya ocurrido y no figure. Me dijeron que no era posible y que, por tanto, no había habido la exhumación, como ha aclarado también eh, una de las hermanas de Estefanía que sí. lo que se hizo fue un traslado de otro familiar que estaba en esa misma claro, tumba
0: Pero esto es muy curioso porque no miente ni mucho menos la familia hubo un aprovechamiento de ese momento para realmente meter ese cuadro porque la historia es tremenda que parece que quedaba un poco en el debe ¿no? la mente es muy complicada decíamos antes con Chacón imaginaos por la madre que escucha, si es así que tenía la niña un, un deseo de, de tener digámoslo así, una foto de sus padres, que también es un deseo que les hace saber concretamente, y esto es curioso, ¿no? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué esa sensación de que se iba a morir esa niña si no tenía ni 18 años? ¿Por qué?
10: Claro, pero es, es curioso también porque efectivamente da una dimensión eh, distinta el saber si hubo esa exhumación o no se produjo, porque si no se hubiera producido y no hubiera habido esa, ese aprovechamiento, parece que es una cosa que se ha inventado concepción porque está trastornada, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las posibles explicaciones. O Bueno, yo no sé cómo, cómo lo, lo podríamos denominar, pero alguien que afirma que, que su hija ha sido exhumada, si no es verdad, pues aparentemente parece que la persona que lo dice o miente o no está en, en muy bien. Eh, y en este caso queda explicado claramente. Es decir, que cuando ella cuenta eso es porque se ha producido, digamos, una, un ritual, un ritual, llamémoslo como queramos, para cerrar un círculo que eh, en su convencimiento, luego ya podemos entrar a valorar si tenía razón o no tenía razón en hacer esto, pero en su convencimiento realizó.
0: Bueno, eh, nos dejaba eh, la hermana este, este mensaje que quiero que, que escuchéis. Eh, hay otros mensajes que directamente hemos reducido porque tampoco había que, pero porque quería que costase en acta y nosotros no podemos negarnos. Es muy, muy sencillo.
4: Yo quería decirte de parte de mi madre, que no está bien, pero me ha dicho pues, que os lo diga, que le des un beso a Iker, que muchas gracias por el respeto que siempre nos ha dado y, y de parte mía igual, ¿eh? que muchas gracias y que, que vamos, que para lo que queráis.
0: Bueno, a veces eso es lo que, lo que importa, ¿no? Eh, en una situación que es muy delicada, porque Concepción, por supuesto, defiende todos los fenómenos. El padre me los contaba y defendía los fenómenos siendo un hombre que era un hombre y no estupendo olvidemos una y escéptico. no es su
1: hija quien se ha muerto. ¿eh? Claro. O sea, bueno. no, olvidemos, no olvidemos que una madre que por ley de vida no tiene que sobrevivir eh, a sus hijas ha perdido a una niña muy joven en unas circunstancias terribles, extremas y que no me extraña que esté afectada encima con, con temas familiares, porque... Porque una madre siempre será una madre. Y todos los hijos me imagino que los querrá por igual.
0: Pero es que hay una cosa más. Y mandamos devolvemos ese beso a Concepción Lázaro. Eh, nosotros en la entrevista con Marianela, con lo que pasaba, claro que había situaciones un poco turbias, situaciones de, 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 de tensión. Nos interesa el caso. Parece que en otros medios, y no, y no en uno solo, interesa que haya follón, que las familias tengan problemas que salga toda esa turbiedad. Eso parece que es lo que pues hace que, a veces que si no hay ese follón se no
1: se publica claro, el, claro. El, el artículo el libro, o no se publica el libro. O lo que sea. Eh, siempre es y mejor nosotros... que haya una denuncia por en medio o que haya un follón por en medio para... Es un nuevo eh, estilo. Es es nuevo un nuevo estilo, estilo claro.
0: Y nosotros al revés. Eh, un no nuevo estamos, estilo que no compartimos. Para no nada, estamos claro. poniendo elementos que llevarían la intensidad familiar muy alta porque lo que queremos es que sepáis que tengáis nuevos elementos de juicio para saber qué pasó con el famoso caso Vallecas, que no es cualquiera caso, ¿eh? desde luego. Es más, eh, don Javier Pérez Campos, había otro hermano. Es que esto ya es el show, o sea, es decir, no, que, que Vallecas es un fraude. Padre cree, madre cree, Marinela cree, la hermana de Marinela y de Estefanía cree, y hay dos chicos que dicen que no. Vale, de momento cuatro a dos. Bueno, hay otro hermano, ¿no, Javi?
9: Hay otro hermano que es eh, José Luis. Él sí nos ha autorizado para dar su nombre. Él es el hermano más pequeño de la familia. Tenía un año, de hecho, cuando fallece Estefanía. Eh, lo que ocurre, y tal como aparece además plasmado en el informe del grupo Fedine, los fenómenos se mantienen a lo largo de varios años. Y cuando José Luis tiene seis años, cinco o seis años, dice que sucede algo en su casa que a él le impresiona tanto que es capaz de recordarlo. Lo que sí me dice, fíjate si es franco en otras cosas, es que del resto de fenómenos, lógicamente, no se acuerda. Tenía muy corta edad, pero con el paso del tiempo, eh, algunas de, eh, de las hermanas sí que le ha recordado todo lo que sucedió allí.
0: Bueno, pues entonces está Estefanía, que desgraciadamente falleció, Está Marianela, que contó lo que contó, que era terrorífico lo que vivió, que vio incluso la muerte de su hermana. Está otra hermana, que nos ha contado lo que nos ha contado, incluida la famosa sombra negra que repta, confirmando que es verdad. Y ahora está este hermano, que tampoco había contado nunca una experiencia que le pilla un poquito más, ya mayor, con conciencia y que le impacta muchísimo. Es siempre su opinión, ¿eh? Siempre su opinión, pero hay que escucharla en esta noche, donde tiene que escucharse todo sobre este caso.
2: ...pues yo cuando falleció mi hermana tenía un añito... sí duró más o menos cuatro o cinco años... ...las cosas para normales en casa. ...se la presentó el último año a mi hermana... tenía un unos cinco o seis añitos... pues ya cuando acabó ya todo... ...pues a ver, de hecho era una novedad. ¿eh? yo solo, solo me iba la tele... ...mi madre con mis hermanos estaban cocinando... ...fue por la noche sobre las... ...pues la hora no la sé decir... ...y se la presentó en humo... sabes, vez en la ventana de la calle... ...y estaba cerrada la ventana...
11: Sí, la imagen de mi hermana
2: y salí a, a mi madre de a mi salió un corriendo y fueron todos corriendo y vieron humo salir por la ventana y a mi madre, sabes, yo sabía cómo la había, cómo había sido mi hermana, ¿no? le dije cómo qué ropa llevaba en, cuando la amortazaron
0: Vamos con los mensajes. Hemos escuchado a otro hermano que es muy pequeño y que tiene esa experiencia. ¿Puede ser su gestión? Puede ser. ¿Puede ser una verdad? Puede ser. A mí me impresiona cómo casan como un calco, sobre todo, las vivencias de las dos niñas adolescentes. Tienen el mismo derecho más que los dos niños, ¿no? Bueno, ahí está el bueno, dilema.
9: Eh, no olvidemos que es un testimonio más como los que se han ofrecido en el diario El Mundo como los que se han ofrecido en otros lugares ¿no? lo que pasa es que quizá tendemos a dar más credibilidad cuanto más eh, escéptica sea la versión porque lógicamente nuestra mente racional nos obliga a creer esa versión pero bueno, son versiones al fin y al cabo y que a nivel comparativo pues eh, tienen el mismo valor
1: no, y que además cada uno lo ha vivido de su forma una niña de 12 años ante un eh, ataque si es que sufría ataques de epilepsia, como se ha dicho, que tampoco se sabe a ciencia cierta, eh, ante un ataque de esos, fuera de lo que fuera, eh, lo que tanto se ha criticado de la de levitación y de tal. Hay un fenómeno que Charcot estudió, que es que cuando eh, daban ese tipo de ataques en algunas personas que se creían endemoniadas o simplemente tenían ataques de histeria o otro tipo de ataques... Eh, por alguna enfermedad causada, sí que es cierto que se ponían tan rígidas, tan rígidas, que parecía que levitaban unos centímetros por encima del suelo. En la mente de una niña de 12 años, su hermana está levitando unos centímetros por encima del suelo porque es lo que está viendo, absolutamente. Que la gente no se lo tome como, ah, es que volaba por encima de... No, no, es que si no entienden, no saben, no han estudiado a médicos como Charcot, mejor que no opinen.
0: Vamos a hacer una cosa, mensajes a Milenio Live... ...y veremos luego un poco cómo va el, el timeline de, de, de Nave del Misterio... ...Millennial Life, pero vamos a viajar todos un poco en el tiempo... ...Clara, Javi, todos vosotros amigos míos, Carmen... ...porque también se ha contado, eh, bueno, con algún tipo de interés... ...que ningún investigador importante de los de la época creía en este fenómeno... ...que todos lo daban como un fraude, poco menos el tonto de la clase... ...que suele ser Iker, era el que sí había creído en la historia... ...pero todos los demás no... Todos los popes del misterio. Se hablaba del padre Pilón, se hablaba de Germán de Argumosa, del equipo Epta. Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si creían o no creían que tomen nota los más, los más avezados seguidores, y ahora me comentáis clara las pesquisas que habéis realizado Javi, eh, porque todo este equipo ha trabajado porque había una oportunidad única es como no sentirnos ofendidos por lo que digan de nosotros, que se ha dicho muchas veces sino porque no me gusta que se rían de Negri, el inspector de Vallecas porque ha sido muy, muy bravo con nosotros muy valiente, no me gusta tampoco que se rían de una familia y, y una familia que la ha pasado mal muy mal, efectivamente bueno pues, ¿qué decían los investigadores de su época de este tema. ¿Todos pensaban directamente que era, que era un fraude? ¿Es cierto eso? Yo creo que es muy interesante que escuchemos este documento que a muchos amigos les va a hacer viajar en el tiempo. Y nos va a recordar también a nosotros, Carmen, aquella noche tremenda ¿no? en la que recibíamos la noticia de un, de un amigo que nos dejaba, que era Juan Antonio Cebrián, que siempre, siempre fue muy elegante, competencia muy elegante, durante muchos años. Eh, nosotros en la cadena SER... ...y él en Onda Cero... Bueno, pues, ...y
1: con Bruno igual... ¿eh? ...que están diciendo que esto es una reyerta... ...entre Bruno y nosotros... ...con para Bruno nada, yo no
0: tengo ningún problema... Para nada. ...y él lo sabe y yo lo y sé...
1: ...y con,
0: con Silvia tampoco... ...me estoy acordando ahora de cenando con Silvia... ...y con Juan Antonio... Sí, ...y a los, pocos días, a los pocos días se ocurrió esto... ...es decir, las personas es como lagartijo y frascuelo... O como, ...siempre tiene que haber como una rivalidad... o ...una dualidad... no ...cada uno hace el trabajo lo mejor posible... ...ahora bien, cada uno tiene el derecho de argumentar y exponer lo que él cree. Claro que tiene que haber gente que se cree que nosotros hacemos esto por, no sé, por mucho dinero, porque ahora está de moda decirlo, tenemos quizá culpa ¿no? de haber tenido tanto éxito, pues gracias a vosotros es. ¿eh? Entonces, bueno, hay una parte que no le gusta. De acuerdo, este país pasa eso con médicos, con abogados, con futbolistas, con, con lo que queráis, pasa. Pero hay una amplia masa que no puede quedarse solo con que todo es mentir. Es como si yo digo de verdad que he inventado el uranio y lo suelto, y alguno se lo creerá. Oiga, tendrá que demostrar usted Ah, no, hay varios que dicen que han investigado el uranio Uy, no está tan claro Estamos haciendo exactamente lo mismo Se ha dicho, por la de propasiva Como un dogma, que nadie creyó en este caso Porque lo veían como una histeria clarísima Bien, eh, está bien Pero viajemos al programa de Juan Antonio Cebrián Y a Germán de Argumosa Porque esto ocurre prácticamente meses después De la muerte de Estefanía Y antes de la intervención de la policía Que esto sí que es alucinante Va a ser un viaje en el tiempo ¿Qué decía Germán de Argumosa?
12: No veo ninguna relación entre este diagnóstico y esas manifestaciones violentas. A mí de todo esto lo que... Eh, en relación Vamos, no todo esto en relación con, con, la, con la muerte de esta niña y con el proceso previo a su muerte, a mí lo que me extraña es esa calificación de la madre hablando como un perro rabioso. Es decir, eso muestra una... ...un comportamiento de, de la niña... ...realmente impresionante... ...para que una madre lo describa así... Desde luego que sí. ...y yo no veo, repito, no veo relación... ...por eso no me extraña... Que haya, ...que haya dicho el médico, el forense... ...que es una muerte extraña y tan extraña... ...y sin embargo... ...para nosotros no resulta tan extraña... ...aunque sea incomprensible... ...aunque sea un misterio... ...pero digo que no resulta tan extraña... ...en cuanto a que... ...esas experiencias con Willa... Eh, algunas que otras experiencias diferentes también pero dentro del campo espiritista del campo espírita produce produce esas manifestaciones esas manifestaciones violentas produce convulsiones ¿eh? nosotros sí podemos decir que eso extraño se ha podido producir precisamente por por esa práctica con ese mal llamado juego estamos frente. A un muy probable caso de poltergeist. Uh -huh. eh, el, el funcionamiento de los aparatos electrodomésticos, en que nadie claro los toques, que es tan frecuente, que es muy frecuente, eh, los fenómenos de telecinesis, eh, hasta incluso si parece ser.
0: Bueno, pues realmente eh, eso es lo que ocurre hay una sensación de que muchos investigadores, un momentito, que hay aquí un pequeño problema de nuevo, Javi, muchos investigadores eh, confirman y afirman que existe un fenómeno poltergeist, una infestación, una serie de, de elementos extrañísimos y que realmente eso está pasando en esa casa. Germán de Argumosa, por tanto, perfectamente eh, sabía que eso era una realidad, no era un invento.
9: Sí, y además eh, en ese programa de turno de noche él hace un análisis muy interesante sobre el caso. En, hubo otros también que se posicionaron, es cierto que hubo otros investigadores que hicieron lo contrario, que cuando llegaron allí ellos, fíjate, no es que nieguen que ocurrieran fenómenos. Lo que dicen es que se trata de un poltergeist, que se trata de un fenómeno quizá causado por toda la eh, psicosis que se ha generado también tras la muerte de la hermana, de la hija, claro, en un ambiente eh, terrible, hay que imaginarlo. Y por otro lado, hay otros investigadores que acuden al lugar eh, mucho tiempo después siguen con la investigación, es decir, hay muchos eh, puntos de vista y lo que es cierto es que hay otra perspectiva, que es la de la telebasura, cómo la telebasura de pronto también se ceba con el drama, porque no olvidemos que esto es un drama de una familia y aparecen por ahí personajes pues que luego, años noventa, eh, cultivarían sus programitas de televisión con este tipo de cosas, ¿no? riéndose de los testigos. Quizá esto fue un poco el precursor también de toda esa moda.
0: Yo quiero sí, pedir disculpas de nuevo porque hay alguna especie de bucle que en ocasiones no va bien, un par de programas que a veces confluyen, seguimos creando entre todos este estudio, Alma, y hay un par de configuraciones que de vez en cuando saltan espero que no os lleves ningún susto, y no es nada eh, desagradable lo que sale, pero de vez en cuando se puede ir la emisión ¡pum!, puntualmente, o sería el fondo de escritorio. Pero de momento tenemos allí nuestros compañeros, Clara, eh, tú has hablado con el equipo, el grupo Epta, por ejemplo, y, y es sorprendente porque se ha dicho que, que nada, que era todo un fraude, que, que todos los grandes investigadores de la época, el padre Pilón, eh, Sol Blanco Soler, Paloma, todos que era un fraude, y creo que te has encontrado con una versión diferente, ¿no?
10: Bueno, eh, claro, hemos hablado eh, con Sol Blanco Soler y con Paloma Navarrete, con ambas, y me decía, eh, tanto Sol como Paloma, que efectivamente ellos acudieron a la casa en una primera instancia con el padre Pilón, que en aquel momento dirigía el grupo Epta, eh, pues precisamente le llamaron en su condición de sacerdote, porque... Eh, lo cierto y verdad en este caso es que la familia, en, sobre todo la madre, estaba convencida de que lo que ocurría en el interior de la vivienda era algo relacionado con el maligno. ¿no? Esta es un poco la, la visión que tenía y cosa que hay, que hay que entender, no digamos que nosotros compartamos, yo no comparto esta visión tampoco, pero sí que es verdad que en muchos casos de Portergate nos hemos encontrado que cuando se le dice a la persona eh, que a lo mejor es usted quien está causando esto de manera inconsciente, la persona nunca admite que esa posibilidad exista y siempre prefiere eh, convencerse, autoconvencerse de que es el maligno, que han poseído a alguien, etcétera con tal de no admitir esa posibilidad porque no entra en su esquema mental. Pues bien, eh, eh, como digo, el grupo Epta acude y, y en calidad de sacerdote en, en inicio. Eh, el padre Pilón realiza una bendición a modo de efecto placebo, como me explica Sol Blanco, Soler, eh, más que nada para, para intentar tranquilizarles. Pero ellos lo que concluyen finalmente es que por las manifestaciones que se producen que ellos no, no presencian, pero por el cuadro que se presenta, por todo lo que realizan sus pesquisas y las entrevistas con la familia y las pruebas que realizan, concluyen que se trata de un fenómeno poltergeist. No de un fraude, vamos a decirlo así. ¿Cómo se ha especificado? Se ha dicho, pues no, es que los grandes investigadores como el padre Pilón, etcétera, pensaban que era un fraude y rápidamente se desentendieron del caso. ¿no? Simplemente eh, lo que decían es que eh, se podría tratar de un poltergeist. Esa es la hipótesis que manejaron y que sostienen al día de hoy, pues tanto Sol como Paloma, que son integrantes de ese equipo y que estuvieron en la casa en su día y que hablaron con Pilón y que saben perfectamente lo cual era la visión de conjunto del equipo
0: Bueno, vamos a escuchar directamente Si os parece a Sol Blanco Soler Porque es muy interesante La madre, la gran fuerza Como ocurría en Belmez un poco Por la tragedia vivida Generaba fenómenos Pero ojo, no fenómenos Que ella cogiese los platos y los tirase o No, no, no Sino que mentalmente se producía un fenómeno de poltergeist Es sorprendente porque hasta yo Había escuchado tantas veces Que los grandes investigadores no creían en este tema Que bueno, puede ser verdad pues parece que no, parece que tenían claro que era un fenómeno de poltergeist
11: nosotros estuvimos como tú bien dices hace 27 años, el equipo EPTA de aquella época con el padre pilón a la cabeza y nos encontramos con una situación familiar pues muy conflictiva Estefanía había muerto y se producían, según nos contaron, una serie de fenómenos, como que las puertas se abrían y se cerraban, que oían ruidos, un retrato de Estefanía que tenía la familia pues había entrado en combustión, eh, parece ser que la alacena donde guardaban las copas y los platos pues se abría y se cerraba, es decir, que Tal y como nosotros lo vivimos hace 27 años, para nosotros estuvo claro desde un primer momento que aquellos eran fenómenos causados por la propia madre que estaba en una situación de conflicto y de estrés por la muerte inesperada de su hija Estefanía.
0: Vamos Carmen con, si te parece, mensajes, mensajes concretos.
1: Vamos con ellos, venga. Eh, amigo de dos en la noche live nos dice, pues creo que una madre que pierde a su niña os manda un beso Y que tranquilos es suficiente para saber lo bien que la habéis tratado El caso más duro que he escuchado en vuestro programa eh, Nos dice Charo Martínez, los que se suben al carro siempre han existido y seguirán existiendo Por desgracia, la envidia es el deporte nacional eh, ni la policía ni el médico que certificó la muerte de la chica de la casa de Vallecas. Dice lo que dicen los hermanos. Nos decía Luna Cinta. Eh, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí? Nada se nos escapa. Milenarios somos. Qué mala costumbre hay en este país. Los mediocres intentan triunfar a costa de intentar pisar a los grandes. Nos dice Juan Cast. Eh, no sé lo que es verdad o mentira pero de lo que estoy seguro es de vuestra honestidad, nos dice Alejandro Carmona. Uh, me da más credibilidad las personas que los papeles y menos cuando estos son de periódico y menos, bueno, no hay que tachar a nadie tampoco de nada, nos, nos lo decía Rafita. Eh, pobre Estefanía, saber que te estás yendo de este mundo y además de esa forma horrible, Sonia Muñiz. Eh, Carmen, no se frustre no se frustren, claro que lo vivieron los hermanos se lo habrán inventado para tener protagonismo, no todo el mundo tiene capacidad de tener experiencias de este tipo eh, nos lo decía Taya Cig 13 eh, ¿cuántas cosas dicen para desacreditaros? pues se lo tendrán que currar mucho para conseguirlo, Loli Santi García, hay un montón eh, Juan Bernabé algo ahí escondido, aunque a alguien no le interese que se escabe más en el asunto. A Mau Carreras, la gente habla mucho, investigando demasiado poco, ánimo milenio.
0: Bueno, lo importante quizá es que todas esas personas, repito, eh, la buena gente que se ha visto sorprendida por estas declaraciones, por lo menos tenga el argumento de que una parte mayor de la familia dice todo lo contrario, con su enfado, reivindican lo que pasó, no mitigan o no cambian declaraciones, sino que son súper intensas, ¿no? como hemos visto, y que desde luego el tema es mucho más complejo. La policía se reafirma en lo que vivió, los documentos médicos ahí están, es una muerte extraña realmente, muy poco habitual, lo vamos a escuchar, pero también investigadores vivieron fenómenos concretos. ¿Se nos ha repetido que no? Bueno, pues uno de los primeros investigadores que llegó a esta casa es Ángel Jiménez. El sonido no es muy bueno, pero creo que lo que cuenta sí es muy bueno, porque habla de fenómenos que podemos pensar que se inician con una espiral de histeria, de lo que pasaba en esa casa. Es muy interesante porque la niña había muerto, pero como escuchábamos el programa de Cebrián en turno de noche, la policía ni siquiera había intervenido. Lo que estábamos oyendo de Germán de Argumosa, todavía la policía no había intervenido dándole a este caso una dimensión especial. Ángel Jiménez hizo algo que es muy sorprendente. Y como os decía, este caso es una esfera inacabable. A alguien se le ocurrió poner harina, que es un método de la época de Harry Price, vamos, ¿verdad? Clara, o sea, un método de los antiquísimos que tampoco tiene mucho sentido, porque es buscando una corporidad en algo que no lo tiene. Pero, si hablamos de la psique profunda humana, ¿alguien puede pensar que la mente humana o las fuerzas desconocidas que todavía bordean la naturaleza pueden dejar a modo de signo cosas? Bien, ¿qué le pasó a Ángel Jiménez? Bueno, en su opinión, simplemente porque él es uno de los primeros, si no el primero, yo eso no lo puedo saber, pero desde luego que consiguió, muy pegado a los hechos, el informe original, que me parece estupendo. Y que por condiciones familiares o contactos estaba muy en la comisaría de Vallecas Y que entonces pudo tener la oportunidad de experimentar Lo que cuenta de verdad es para ser escuchado como todo esta noche ¿Cómo que los investigadores de estos temas de la época en Madrid no vivieron fenómenos? ¿Los vivieron? Vamos a escuchar
8: Recuerdo que en el salón, que estaba hablando yo con la mujer Que saben que no estaba en Madrid, estaba en el trabajo, recuerdo estaba hablando de, me estaba contando una cosa que estaba pasando ahí en la casa y en ese momento pegó una mujer un grito y se sujetó a mí porque sintió con una especie de manos muy frías que le estaban cogiendo de los tobillos y le intentaban tirar al suelo y entonces se agarró a mí por eso mismo y pegó un grito ¿no? Y yo le digo ¿qué le pasa a usted? Y le dice a la mujer que me ha intentado tirarme y en ese momento hizo algo cayó al suelo desde el taquillón donde está la famosa fotografía que yo le en intentado cayó al suelo una pieza, no sé si era una cruz, no me recuerdo muy bien, cayó una pieza alta que yo. O sea, algo cayó, además cayó con, con, con genio, como si con, con maldad, como avisando que estoy aquí, algo o alguien había allí en, en la zona, estábamos la mujer y yo solos, eso sí estábamos solos, y yo sí te puedo decir que ver... ¿Cómo caía? No, pero sí si escuché el, el golpe en el suelo que cayó desde el patiñón, esa piedra. En la habitación del matrimonio, que estaba de la doctora con la mujer, la mujer me estaba explicando, yo pude observar cómo la cuna del niño se movía. Y incluso la cortina también se cerraba.
0: Bueno, habla de fenómenos concretos, pero hay más. ¿Qué pasó en la noche que, viviendo todo esto, decidió... Colocar una fina capa de arena o de para ver qué pasaba. Pues es sorprendente porque yo desde luego no lo conocía. O sea, esta historia yo no la conocía. Había oído hablar y como tantas historias pensaba que era leyenda. Es decir, cosas que se han exagerado. Los investigadores de esa época lo mantendrán. Todos aquellos que supuestamente no creen en el caso de Vallecas mantendrán que vivieron ese tipo de fenómenos. Vamos a comprobarlo.
8: Bueno, yo, eh, bueno, hay un grupo de gente que estuve estoy investigando, que a mí me contaron que hicieron una prueba con, con harina, y que le avisaron en la puerta, justamente en la puerta de la de de los niños, que os recordad. Sí, creo que se fue esa puerta de, de, de habitación de dormida de este señor. Y dice que hay una mata de dedos restuosos y un círculo de harina luego yo hice la prueba y voy a hacer lo mismo yo en la casa a ver si me sale lo mismo para intentar eh, averiguar si es ciertamente que es sale lo mismo hice la harina y también me salió lo mismo un, unos dedos de más de pies con dos dedos gestuosos, de y un círculo cerca de, de, esos, de esos dedos y de esas huellas y resulta que me comentó mi, la mujer que su padre usaba o era cojo por eso los defectuosos, y usaba el bastón. Y ese ciclo era el taco del bastón. Así me lo contó a mí
0: la, la mujer. La mujer, terminaba ese corte que decía que era un poco defectuoso. Cuenta algo difícil de creer, evidentemente, que es que había una marca de pies, compañeros, en esa zona del pasillo y una especie de redondel que identificaban como un taco. Aquí hay dos opciones, está clarísimo. La más racional es un fraude que alguien estaba cometiendo y estaba asustando a esa familia o venía de la propia familia, se puede pensar, o pasaban fenómenos incomprensibles. Lo increíble es que aquí, compañeros, vuelve a llegar la figura esa del abuelo que siempre ha estado, y esto molesta a parte de la familia, marina nos contaba, no que ella solo tiene eh, recuerdos amables de su abuelo, mm. pero que es verdad que el abuelo, en proceso de, de demencia, debió decir algo parecido a me voy a llevar a la niña o algo ocurrió. Mez, mezclad el elemento de la muerte del abuelo, el delirio, me voy a, a la niña, que la niña le pasa eso con la ouija, que la niña anuncia que se va a morir y que quiere un cuadro y que quiere volver con unos golpes y que pasa todo esto. Claro, es demasiado. Vamos, pero la familia más culta del mundo, porque se ha dicho que son muy humildes, la familia, la familia trabajadora, punto. Bueno, pues la familia más preparada del mundo tampoco soportaría esto. ¿eh? Se muere el padre, a concepción se le muere su padre en ese delirio parece que dice alguna cosa que no sabemos muy bien qué es, se ha dicho de todo, y encima luego se muere la hija. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Compañeros, estamos ante un círculo, o no sé si es la propia creencia de Concepción, por algún motivo que se nos escapa, de que esa presencia andaba por ahí, ¿no? Porque eso nos lo ha contado a ella, nosotros a nosotros directamente muchas veces, ¿no?
10: Yo creo que, yo, vamos, siempre lo he mantenido, yo creo que en este caso hay un componente sugestivo importante y también de contagio psíquico que se suele producir en y casos doble. en los que hay varios miembros eh, y presentes más clara, en la perdona, familia, con una serie varios. de personajes
1: que pulularon por esa casa, hicieron creer también muchas cosas. Exacto. Porque hay, hay imágenes delirantes que ocurrieron en, en algunas de las sí. estancias, en el baño, por ejemplo. O sea, que no me extraña que viendo esos personajes extraños que acudían a la casa, niños de tan corta edad, pues al final es que tenían que estar muertos de miedo por todo. No solo por lo que estaban viviendo, sino por también esa gente que acudía allí y les decía que había de todo.
10: Y la propia concepción, y con, con esa, esos sucesos, primero la muerte de su padre, después la hija, es decir, son cosas que verdaderamente mmm, no sé si, cómo estaríamos el resto, si nos pasa algo así. ¿no? O sea, yo sí entiendo que hay un componente sugestivo importante, que es muy posible que haya una reinterpretación de algunos fenómenos, pero mmm, desde luego los testimonios están ahí. Y lo que tampoco me parece lógico es eh, tirar por tierra todo el caso solamente porque haya dos personas que... ...están eh, diciendo en este momento algo que además es contrario a lo que han mantenido siempre.
0: Que esto es lo que nadie acabamos de entender del todo... ...porque hay que decir, Javi, que tú has intentado que estas opiniones puedan estar aquí también... ...porque son los protagonistas, ni el periodista, ni el mundo, ni nosotros... ...somos protagonistas de esto, cada uno tiene su medio y cuenta lo que puede... Eh, ...o lo que quiere o lo que buenamente investiga. Pero no sé qué habrá motivado esta, esta variación pero desde luego es increíble, en pocos casos hay una diversidad de opiniones tan grandes en una misma familia.
9: Bueno, yo creo que hay tramas familiares que además, fíjate, en el último, en el primer programa que hicimos de Millenio Live, yo sabía parte de esto, pero me comprometí con Maxi a no revelar nada, precisamente porque él me dijo que no quería decirlo, porque decía que, oye, que esto era una cosa que no se podía revelar, porque había alguien a quien no se quería hacer daño, ¿no?, alguien mayor. Resulta que unos días después salta toda la historia. Aquí, además, lo que se dice, por ejemplo, en el artículo, es verdad que se dice... Hoy, eh, 25 años después, dan una versión diferente de la que se ha propagado y terminó en el cine y lo hacen aún a riesgo de dañar su propia reputación desdiciéndose de sucesos que hasta hoy no podían explicar de forma racional. El problema es que no se desdicen de eh, fenómenos extraños para racionalizarlos. El problema es que dicen que primero vieron una cosa y luego dicen directamente que no la vieron. Eh, es decir, están dando una versión completamente opuesta. Pero voy un poco más allá... Se eh, digamos, acusa a la madre de generar un ambiente sugestivo de pánico en, en ocasiones de manera consciente, esto aparece aquí en el artículo repito, eh, y sin embargo, uno puede acudir, por ejemplo, al archivo de turno de noche, que hemos escuchado algunos cortes, y vemos un momento que a mí me parece crucial, en el que se percibe perfectamente la enorme tensión que hay en esa casa, que si uno está fingiendo debe ser muy buen actor, en el que de repente se escucha a Concepción gritar, pega un chillido enorme, y es un susto que ella se lleva porque de pronto aparece el perro por allí, ellos no lo esperaban, ella siente que algo le toca la pierna y pega ese grito casi histérico ¿no? y termina todo casi en una especie de anécdota. Pero claro, ese tipo de situaciones se generan, y nosotros lo sabemos muy bien porque nos ha ocurrido también en ocasiones, y con Clara eh, yo he vivido alguna experiencia similar, en la que una persona está tan asustada que de repente cualquier cosa la introduce en ese estado de pánico.
0: Tenemos el informe de la autopsia, doctor Pedro Cabeza. Yo otra de todas las piezas, habíamos visto una parte, ¿no?, antiguamente. Pero tenemos el informe completo, eh, Javi, si no me equivoco, eh, también con eh, todo el informe de toxicología, que es otro, es otro anexo, ¿no? Eh, hemos pedido a algunos especialistas que nos informen a médicos sobre ese informe concreto de la muerte de una niña tan joven que es lo sorprendente de verdad. Y tenemos que escucharles, porque hay que escuchar a todo el mundo. El doctor Camacho, eh, experto donde los haya, junto con el doctor Gaona, analizan ese informe concreto, que yo no sé si he estado en manos de investigadores, pero es un informe interesante y, claro, muy personal, ¿no? Pero nosotros, por ciertos medios, hemos logrado periodísticamente obtenerlo y simplemente para ver si esa muerte fue normal, fue provocada por un ataque convulsivo, eh, era epiléptica, Estefanía o no.
13: Lo que llama la atención es que se trata de una, de una persona muy joven, de 17 años, y está claro que es un edema agudo de pulmón, esa es la causa por la que fallece. Un edema agudo de pulmón no es otra cosa que un encharcamiento de los pulmones. ¿Y eh, cuál es la causa del edema agudo de pulmón? Hay dos tipos de circunstancias que pueden provocarlo. Una es que falle el corazón. No es este el caso. el caso. El, el corazón dice claramente que es un corazón normal. Por tanto, ¿cuál es la otra causa que podría ser? Eh, eh, lo más probable es que haya sido una, un edema pulmonar neurógeno, que durante una convulsión se produce un edema de pulmón. Pues, eh, afortunadamente muy, muy, muy infrecuente. De hecho, claro, eh, llama la atención todas las circunstancias de una persona tan, tan joven. No, no, esto es claramente inhabitual. Está claro que en la autopsia, eh, una vez que se analiza tanto sangre como jugo gástrico eh, y se hace una batería de todos los medicamentos que podían estar implicados, lo único que se encuentra es la, carva, la carbamazepina, un antiepiléptico. Eh, la chica lo único que tenía era el medicamento, el tegretol, el, la carbamazepina, en la dosis terapéutica, es decir, que en la dosis que la habían indicado,
0: Siempre habrá una polémica sobre qué condujo la muerte a Estefanía Gutiérrez. No había ningún tipo de signo de violencia. No es normal que una mujer además fuerte de constitución tenga este tipo de, de caída al vacío. Había episodios de ausencias, pero ya son términos médicos sobre los que hemos hablado con el doctor Gaona, el doctor Camacho y otros. No es nada fácil de comprender, pero desde luego lo que sabe el doctor evidentemente es que es muy rara esta muerte. Es verdad. Por eso lo pone el forense. Impresiona mucho, decías Carmen, eh, porque es una madre que pierde a su hija. O sea, aquí nace toda la historia. Eso hay que tenerlo muy claro. Pues fíjate, un corte muy antiguo, un documento muy del ayer, muy pegado a los hechos. Y pone los pelos de punta porque nos damos cuenta de que ayer y hoy, escenas que contó Marianela, escenas que se han ido narrando, no han variado tanto, ni mucho menos, sino que han mantenido una coherencia. Una extraña coherencia, desde luego una coherencia que no han tenido otras versiones más actuales. Es decir, si analizamos y rastrillamos, vemos que una parte de la familia que ha vivido todo esto sigue coincidiendo con los fenómenos y lo que ocurrió. ¿Qué decía la madre, Concepción Lázaro? A mí, archivando y documentando y viendo todo esto, me ha impresionado mucho. Ha sido encontrarnos de nuevo con aquella voz cerca del momento y decía que algo había ocurrido en ese cuarto, en esa escena, junto a su hermana.
13: Lo que llama la atención es que se trata de una, de una persona muy joven, de siete años, y está claro
5: que es un... La carbamazepina es un fármaco, es un anticonvulsivo, anticonvulsivante, un estabilizador también del... Estabilizador.
14: Pues creo que ha sido una muerte sospechosa. No han investigado en Gregorio Marañón. Bueno, le hicieron la autopsia, han dado que ha sido una muerte sospechosa, una fisio pulmonar... En dos horas y media.
6: ¿La niña tenía
5: alguna afección de tipo pulmonar, respiratorio.
14: No, 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 nada de eso, no, 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 no. nada más que se puso como si fuese un, gló, un perro rabioso encima de la cama y por la tarde también la pasó eso, a las cinco por ahí, y se quiso tirar a esta, a Marionela. Y entonces la dio, una, no sé, como un ataque o algo parecido... La dio, se la pasó enseguida, y luego a las 11, a las 11 y media fue otra vez, la volvió a pasar eso, pero ya, ya nada. Ya la, la, saqué, la saqué respirando de aquí de mi casa, ¿eh? O sea que la saqué bien, la llevé a Gregorio Marañón, y en dos horas y media salió el médico a informarme que estaba muerta mi hija, que no podían no podía no hacer nada.
0: Impacta, ¿eh? Carmen, ¿podría escuchar esto? Escuchábamos a un fragmento del doctor Gaona, el doctor Camacho, pero entraba enseguida el vídeo de, de esta mujer con esa fuerza en el programa de turno de noche, que es antes de la intervención de la policía. Es verdad que la intensidad en esa casa por el fenómeno dramático es brutal.
1: bueno Testimonio que coincide 100% con los demás que hemos escuchado, con es los que demás Marianela, hermanos, en 2018, con, Marianela con la otra hermana, lo mismo. Absolutamente lo mismo.
0: Es un poco, compañero la sensación de que Marianela, su hermana, las que estaban con Estefanía y la madre cuentan exactamente lo mismo casi 30 años después, exactamente lo mismo pero oyendo las grabaciones esto es sorprendente también no igual, un calco, ocurrió ese fenómeno que algunos consideran que es un poco no sé, vejatorio contarlo o que lo recreamos en Cuarto Milenio con cierta violencia o que no puede ser y resulta que la propia madre y las dos hermanas te lo cuentan exactamente igual no es la versión de una hermana que por querer ser, no sé, no sé qué fama porque no nos mostró la cara pero por estar en el programa o lo que sea, cuenta una cosa increíble. Es que su madre, en el 92, lo contaba exactamente igual y su hermana, en el 2018, en ese cuarto, lo cuenta exactamente igual. Creo que es un dato a tener en cuenta, ¿no?
1: A tener en cuenta y, y mucho. Lo que pasa es que, bueno, hay por detrás un trasfondo familiar que yo creo que eso es lo que tiene que resolverlo. No somos los periodistas ni los medios, sino la propia familia. Se han hecho acusaciones muy graves... Eh, la madre está en un estado pues como estaría cualquier madre cuando esos hijos acusan de cosas tan, tan, tan tremendas después de tantos años sin haber hecho absolutamente nada porque si pasan esas cosas, pues se denuncian antes como, como debe ser. Ahora, no sé si por salir en un medio importante o por sacar a la luz, no no encuentro todavía el sí, sentido. A las, porque aunque sea por eso, eh, tampoco es por dinero. No sé si hay algo más detrás, no lo entiendo, o sea, no hay algo que, que se me escapa de por qué ahora después de tantos años eh, la, la excusa es la muerte del padre, pero es que tampoco tiene sentido, o sea, son señores de cuarenta años que ya, bueno, a estas alturas tienen mucha capacidad durante muchos años anteriores para decir, oye... Todo esto de mi hermana no la realidad. Han colaborado con una película dando su testimonio. ¿Han, y... han
0: felicitado y colaborado en ocasiones con información con este programa.
1: Claro. Un es cuarto que... Milenio. No, no sé. sé.
0: Sorprendente. Desde luego, lo que parece, no sé, compañeros, por concluir, es que el caso Vallecas tiene áreas, evidentemente, de de un drama compartido, eso es evidente. Me gustaría ver las conclusiones porque estamos acabando de nuestros amigos en Millennial hoy, agradeciendo desde luego el apoyo y el estar ahí de una forma increíble esta noche.
1: Sí, pero además me estaban diciendo todos, qué carita tienes, estás muy afectada. No estoy muy afectada, es que he dormido tres horas, <risa> llevo una paliza hoy encima que, que se me bueno, tiene que notar vamos en, re, vamos en la recogiendo... cara, pero de afectada nada. A mí esto no me afecta, vamos.
0: Hombre, afecta desde el punto de vista de que es un drama.
1: afectada desde el... No, no. Te digo, la investigación. Ah, no, hombre, a mí afectarme, va, me afecta va. el trabajo, las sí. horas que gasto. A mí me afecta trabajando. tanto que mañana a las 9 menos 10 he quedado con mi boluca para jugar al fútbol.
0: O sea, que imaginaos cómo me afecta. Lo que sí quiero decir, Clara, Javi, y como final, y lo están esperando, es... No es lo que pase. Y, y, y he dicho lo mismo todo todo el momento del programa. Tienen el derecho a contar lo que quieran estos estos chicos y ya cada cual sorprende. Sorprende viendo todo lo que hemos sacado, no todo el arsenal. Y no sacamos algunas cosas porque pertenecen al ámbito de lo privado que nos interesan y queremos saber. Yo sí os pediría, amigos milenarios, que si alguien ataca al programa, si vosotros os sentís identificados en el programa, claro, o creéis que lo hacemos bien, o creéis que hay una sintonía, pues que sería bueno, en esta batalla paralela que siempre se reproduce hoy en día, que supierais a cualquiera que hable de que los hermanos dijeron que es un fraude, es un fraude, pues le pongáis simplemente el enlace. Para que quien, para quien tenga buena fe que la que hay buena fe, eh, vaya de un lado a otro con argumentos para que sepa que, por ejemplo, que no es la familia entera la que dice esto, sino solo una parte.
1: Por muchos testimonios que les pones, hay burros que llevan aquí las orejeras y no ven. O sea, por bueno, muchos testimonios que les pongas en la cara. Con lo cual, cada eh, uno que vaya a lo suyo... Hay una batalla también un poco, no es decir de medios en el sentido periodístico, es decir,
0: bueno, hay un, hay un programa de Cuarto Milenio... Que, que funciona o que tiene un tremendo tirón el caso de Vallecas y se aprovecha ese instante. Bueno, eso es lo que llamamos los periodistas percha, ¿no? Hay una percha, lo sacas, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. No tengo ningún problema con nadie, pero es curioso porque da mucha pena que investigadores del misterio eh, vayan en el mismo barco en ocasiones que los más ultraescépticos. Pero yo me he acostumbrado a eso en este mundillo en muchas ocasiones, ¿no? He visto hermandades que dan miedo, ¿no? Es como cuando determinados ejércitos se juntan y no tienen ningún tipo de, de nexo en común más que hacer daño a un, a un enemigo. ¿no? Mirad, eh, durante muchos años, y, y no creo que hayamos hecho una contestación ni nos metemos nunca en el fango ni contestamos. Hemos puesto documentos concretos. Hemos hablado con los otros hermanos, con los otros tres hermanos. Y hemos dejado aparte a la madre porque no queremos aquí montarla de Dios como evidentemente esa madre, imaginaos, se ha dicho poco menos que es la, la creadora de toda esta historia. Eh, yo desde luego, si fuese, yo no me metería con Concepción Lázaro. No, es todo un, un carácter. Ha sido peor que, sí, que decir peor. que es la creadora. Bastante peor. Pero también peor. hay una moda en la que si no hay conflicto... No yo sabes. he sabido de historias de libros que decían, oye, ¿puedes, ¿puedes hacer que te denuncie la familia? Un caso concreto. Porque así vendemos más. Ostras, estamos llegando a un nivel fuerte, ¿no? Y resulta que en la tele somos los malos, ¿no?
1: Hombre, al parecer, si no se contaba ese episodio del que aquí no queremos ni hablar, de, de esos supuestos uh, malos tratos... Eh, tampoco podía salir, en teoría, en la crónica del mundo. Bueno,
0: pues cada uno eh, que aguante su vela. A mí, por ejemplo, eh, en los últimos años, y desde el propio mundillo, que es lo curioso, y desde personas que colaboran con nosotros, que es más curioso todavía, o personas que a los que no sé hemos brindado todas las oportunidades, yo creo, de colaboración y de absoluto aprecio, pues en cuanto hay alguna de estas, enseguida... No sé si es que tenían un rincón acumulado. Algunas personas, ¿eh? O la forma de atacar. Se ha atacado Aldo, que me dio también un poco de pena porque es un tipo estupendo, se puede creer más o menos. Pero muchas de las personas que atacan a Cuarto Milenio, yo quiero que lo sepáis, porque ya, oye, ¿qué pasa? Son las mismas que en mi nivel me piden trabajo y que soy el número uno y que tu equipo es el mejor. Qué honor estar contigo. Hombre, suena raro, ¿no? Que luego a la primera de cambio a lo mejor porque ha recibido una negativa o por qué. Eh, como una murga permanente durante los últimos años, se ha repetido una serie de hechos sobre mí. Algunas son leyendas que se repiten. Mando un abrazo a los amigos de Forocoches, por ejemplo, que sé que sí, nos, nos mandando
1: Sí, pues, nos estaban mandando ellos abrazos sí, porque, además en el chat. Sí, sí, sí pues, Que se han metido aquí, me están diciendo muchos haters, muchos trolls, muchos de estos. Habrá que... A ver si tenemos a Guille por ahí moderando algo porque... Tampoco la gente milenaria que tiene ganas de escuchar, ganas de saber la otra historia, tiene por qué aguantar Pero a estos
0: es lo de siempre. Tontos de si, algo tiende, si algo tiene éxito, hay que destruir. Viene bien ese ejemplo, porque es siempre igual. En este país es siempre igual. Pero yo os diré que es normal que haya polémica. De acuerdo, yo solo quiero que las personas tengan esta argumentación. Diego Marañón, Guillermo León, Javier Pérez Campos, Clara Taoces, en especial, se la han currado para aprovechando la polémica no ir a hacer sangre, ni hemos atacado a nadie en concreto, ni queremos saber nada de nadie en concreto y simplemente hemos ido a favor del caso porque creemos que ese caso es mucho más interesante que un doble testimonio. Como comprenderéis, a mí en el mundillo, y no tenéis por qué saberlo, amigos y sobre todo otros países, a mí se me ha hecho hace más o menos una década la operación más vergonzosa de la historia de este mundillo, de la que todavía no se ha contado todo. Simplemente de ataque y derribo si se puede. Ataque y derribo si se puede. Eh, en esa operación hay muchas hermandades y mucha gente que se llama hermanito y que no, tienen, no conocen la vergüenza. Porque hay gente fraudulenta, no nosotros especialmente, gente fraudulenta, gente que ha hecho trampa, gente de la que yo he avisado que ha hecho trampa. Y da igual. Las hermandades son curiosas cuando hay un objetivo común o cuando más que el entusiasmo por hacer cosas te mueve un poco el rencor. Eh, ¿Qué pasó con aquella operación eh, de ataque ahí que era en su día, con una publicación, una de tantas, no, eh, con un libro que quedó en nada? Entonces la gente tuvo que, ostras, a ver, dónde me, a ver dónde me pongo la capucha porque no ha pasado nada. Pero si hubiese triunfado, como todos los golpes de Estado, pues el primero que le pise la cabeza al que tiene éxito no pasa nada. A clavo que sobresale el martillazo. Nosotros podemos sobrevivir o sobresalir porque somos un equipo, creo yo. Con todas nuestras dificultades, nuestras equivocaciones, que le gusta lo que hace. Y eso da problemas. Fijaos, simplemente, porque se van a venir con la murga, porque son robots que copian siempre una misma historia. Se habla de que nosotros hemos mentido en casos como el de Belmez, y eso es mentira. Se habla de que yo inventé o manipulé unos, unos bigotes en una fotografía, y lo he explicado mil veces en el propio libro, pero eso no nos lo cuentan. Ya sale la otra fotografía para que se compare y es una cuestión de derechos de derechos para no copiar la misma foto de una cadena de televisión. Y encima la foto no es mía, pero da igual. Es un compañero, hicimos eso. Pues alguien lo coge, es como esto que ha pasado con Vallecas, y lo argumenta como un ataque. Iker, poco menos que se inventó Belmez. Bien. Ha habido algunos amigos que me han relacionado incluso hasta con el fraude de humo. No sé, les cae la cara de vergüenza de decir que yo debe tener tres años o ¿no? algo así, que estuve con el tema de humo.
1: Bueno, tú estuviste en humo y yo hice las psicofonías del Palacio de Linares.
0: También. ¿Cuándo no había nacido? Sí, lo que ocurre es que a mí me lo han publicado o en libros o en, o en publicaciones. Es decir, no hablamos de foros ni nada de eso, que oye, cada uno. Eh, se ha tenido poca vergüenza de decir que nosotros nos inventamos la historia de unas niñas de un campo santo. Y algunos creen que incluso era por una cuestión comercial de un libro, si es no saber nada. Porque esto os hablo de la antigüedad. Eh, que fuimos ingenuos que teníamos diferentes opiniones y que luego lo contamos cuando supimos ya la rotunda verdad porque alguien nos informó de que esas fotos eran un fraude pero ya con la prueba ¿no? donde habían salido bueno, te puede pasar cometimos un error y eso yo lo digo y es así porque nos pasó con la historia de, de un cosmonauta fantasma entre comillas que era una intervención o un fotograma o una exposición de un famoso artista lo han empleado los escépticos pero eso es normal eso es normal es parte de la batalla y, y yo Oye, mea culpa, no pasa absolutamente nada. Llevamos 1.700 temas. Habría que ver cualquier medio. ¿Cuántos...
1: 555 programas estaba poniendo Sergio sí. de Cuarto Milenio. Pues ¿sí? tú
0: fíjate, curioso, un abrazo para Sergio. ¿Cuántos errores clamorosos tienen todos los medios? Oye, cuando hay un error, ningún problema. Ni quisimos engañar a nadie con esas niñas del Camposanto, las apariciones, ni yo he manipulado nada para engañar a nadie en Belmez. Y, por supuesto, no nos hemos inventado nada en el tema de Vallecas. Hay un tema de un pobre chico, os lo digo para que todos tengáis el resumen y sabéis por qué. Como hay batalla y va a haber batalla en las redes, para que sepáis por qué. Un pobre chico que apareció, el caso de, de Boisaca, y algunos todavía, ojo con esto, ¿eh? lo mencionan, lo dicen, Iker se inventó qué tal. Eso es la única vez en nuestra vida que nos han llevado a juicio, nos, nos demandaron, y que alguien se entere de cómo fue la sentencia. ¿no? Quien tuvo que pagar las costas y pedir disculpas. No pasa nada por un troll, que por no un hater. Nosotros. Claro, no fuimos nosotros, efectivamente. Os por quiero, la familia al que no, os disculpas os y, os y quiero, las costas. Os quiero decir una cosa con esto, compañeros, y me estoy sincerando mucho. Simplemente como resumen. Cuando os vengan con el pack prefabricado de Word, de Iker, estafa por esto, por esto y por esto y por esto, creen que no vais a indagar. Creen que es verdad que yo he engañado. Y eso es una manipulación brutal en una campaña de desinformación. Lleva mucho tiempo y consiguen poco. Os quiero decir con todo esto que este es un episodio más, simplemente es un episodio más, confluyendo varios ríos, pero si al final le azotamos a este mejor. Hay un investigador, José Guijarro, al que no me une una amistad fraternal, porque tampoco tengo nada en su contra, ni él creo mía, pero bueno, pues tampoco hemos coincidido tanto, sí hace muchos años en algunas investigaciones, que llegó a decir por escrito que esto era una operación para darle duro aquí a Iker, ¿no? ¿Por qué lo dice Josep? No lo sé muy bien. Pero os quiero decir con todo esto que hay mucho más de fondo de lo que se muestra. No tengo la menor duda de que nosotros seguimos adelante porque nos podemos equivocar, ojo. Porque podemos cometer algún tipo de error. Pero jamás hemos querido engañar a nadie. Y vosotros por eso nos dais el voto de confianza. Esto irrita mucho. Se une gente que es capaz de decir barbaridades sobre uno, mentiras odian estos temas y lo asombroso es que gente que sí que ama estos temas o que dice amar estos temas, se una en ese barco. Uno sabe qué barco es el suyo, uno sabe cuál es su nave y uno se sorprende, Carmen, por ejemplo, cuando los popes racionalistas del misterio, menos, menos psicofonías y más sociología. Pero eso se dice como si Clara Tauces fuese una ignorante porque hace psicofonías. Pero no se dice cuando estos grupos... De estos investigadores venden rutas con psicofonías ¿por qué las psicofonías de cuarto milenio son malas pero si hago rutitas con fantasmas que se ven con brillo azul son buenas?
10: Y que, me gustaría decir una cosa sobre eso si, sí. si es posible por supuesto que es posible eh, no pensaba hablar nada de esto en concreto pero ya que lo mencionas me parece que eh, cualquier investigador que se precie teniendo la oportunidad de estar en la casa original donde pasó todo,
0: Hombre.
3: Y
10: teniendo la ocasión de por, por lo menos probar a ver si sale algo, ¿no lo haría? Es la, es la no, el problema que es que Clara
0: Tavoces. Tavoces no tiene ningún problema si no fuera de Cuarto Milenio. Si Clara Tavoces hace esto hace un tiempo, no hay ningún problema, Clara. Y esto es lo que la gente intermedia, que es la que a mí me preocupa, porque es la mayor cantidad de personas, no saben. Es decir... Eh, las psicofonías son muy malas, pero cuando salgo con el fajo de billetes vendiendo rutas, y viendo el tonto, dando miedo eh, soy un hermanito cojonudo genial, y sin embargo si Cuarto Millón hace cualquier cosa, dignamente mal, esto es un mal endémico del mundo del misterio
1: Hay un doble rasero siempre. Hombre, pero, yo pero entiendo pero te... que molesta es que... el programa Yo entiendo que es molesta tontería. el programa si ya te... Estamos acostumbrados, tampoco pasa sí, nada
0: Pero no, lo que quiero decir con esto de verdad, ni me cabreo ni cambia mi percepción un ápice Nada. Solo os quiero informar a ti, que quizás te unes de nuevo al mundo del misterio, que recibirás a escépticos, a investigadores, te sorprenderás, a tontos a las tres, que te dicen que este y que eres un estafador, que no sé qué. Tú puedes investigar un poco, si quieres, y saber que eso no es así. Entonces, ya que hemos hablado con Pedro Baños de campañas si y yo no voy de mártir, de llorón, de el proscrito, el que han vetado, nada de eso, que eso no va conmigo, os quiero decir que este episodio ¿Tiene algo de todo eso? Es decir, si a Río Revuelto le metemos un mazazo a este, que estamos ya hartos, hombre, de 14 años, no sé cuántos en la SER, que ya está bien, sorprende en un mundo como Internet donde todo el mundo tiene oportunidades. Todo el mundo podría ponerse a hacer y apagarse como hemos hecho nosotros, todo esto para crear algo para estar con vosotros. Porque no lo hacen, no hay ningún
1: problema. Lo que pasa es que es más fácil sacar casos nuevos que estamos sacando continuamente y lo único que hacen es criticar esos casos. En vez de sacar la gente casos nuevos, investigar ellos, no sé, aportar algo al misterio en vez de, todo lo que hacemos nosotros, revisionarlo para ver si la cagamos en algún momento. Hombre. Re, que se pongan que alguna... las botas y se echen al campo a, a buscar cositas bueno, nuevas que llevan simplemente... viviendo de lo mismo no sé cuántos años.
0: Pero os quiero decir con esto, Javi y Clara, que cuando... que no se mira el hecho sino quién lo hace. Este es un problema. Si las psicofonías son malas, pues bueno, serán malas en todos los casos, yo no lo creo. Nos pueden dar una opción de una posibilidad diferente. Pero siempre es, eh, oye, ¿qué malo hacen estos, joder? Pero si los que estás tú estás vendiendo todo lo contrario y lo estás haciendo. El mundo del misterio es un revoltijo. Eh, nosotros simplemente, de verdad, que vamos a seguir investigando haciendo cosas y no pasa absolutamente nada. Y que en este caso a mí la familia me ha dado también un poco de pena porque no merecen esos palos, no los merece José Pedro Negri, el inspector, porque ha sido especialmente valiente, y que a nosotros nos da igual, tenemos la espalda muy ancha. Pero tú, si quieres investigar, te darás cuenta de que el rencor es mucho peor que el entusiasmo, seguro, seguro. Y lo irás viendo, y se va viendo. Y cuántas veces, Carmen, cuántas veces, investigadores tremendos que han hecho campañas de este tipo, y no los menciono, luego han llamado, ¿no? Con lágrimas, me equivoqué. <risa> Y tú dices, joder, te equivocaste, macho, pero has estado dando cera durante tanto tiempo, motivado tú por qué. Menos
1: mal que está guardado todo. En es, fin. es decir,
0: esto es así, el caso Vallecas tiene algo de todo esto, lo importante es que la familia ha hablado dando otra opción y las contradicciones son tremendas. La opinión, como siempre, la vuestra. Javi, nosotros seguiremos haciendo cosas, el domingo nos vemos con una arcade impresionante y hablando de videojuegos antiguos con misterio hay nuevas cosas en los rodeos en, en Canarias, hay un montón de cosas que investigar y claro que nos podemos equivocar, pero el fondo de por qué se hacen las cosas al final es la clave de todo. Y si vosotros seguís ahí, yo pienso muchas veces, ¿sabes qué? Que es por algo. Clara, compañera, seguiremos investigando porque nos encanta y nos encanta crear y contar y es un honor contar contigo.
10: Y además, os digo una cosa, quien mucho hace... Pues es más fácil que se equivoque por una cuestión de estadística. Pero si no haces nada, <risa> seguramente nunca te equivocarás.
0: Un abrazo muy fuerte, Clara.
10: Gracias. Igualmente. Un beso.
0: Javi, tú has vivido, tú estás ya, tú eres casi un gutero de Lázaro más, decías, ¿no? porque has estado viendo todo. Seguramente si hay alguien en España que ahora mismo tiene una visión profunda de todo esto eres tú. Y, y es una. Dentro de muchos años nos daremos cuenta que, bueno, fue una especie de, de conversión de, 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 de ideas para intentar tirar por tierra algo, yo creo que no lo han conseguido, no se ha conseguido, y que por lo menos ahora sembramos la duda. ¿Que podemos equivocar nosotros? Puede ser. Pero ahí está el documento. No, Dos personas no sentencian una cosa tan extraña como el caso Vallecas a día de hoy, según los otros testimonios. Yo
9: creo que aquí... Ha sido un intento de, se lo dije a, a Maxi también, de aprovecharse un poco de ellos para una historia que en la que ellos no tenían mucho que, que ver. ¿no? que ellos Es decir, que tampoco tenemos nada en contra, todo lo contrario, yo les mando un abrazo a toda la familia porque es verdad que han estado toda la semana eh, muy pendientes, muy preocupados por lo que eh, íbamos a hacer y al final eh, lo interesante creo que es siempre aportar cosas y es lo que hemos hecho, ¿no? que al final la gente se quede con la duda eh, siempre hemos, fíjate ha salido Belmez y es muy curioso ha salido Belmez en varias ocasiones mencionado eh, en comparación con este caso porque tiene algo que nos recuerda y en el fondo yo lo que espero es que esto no quede sentenciado como Belmez, ¿no? después de lo que hicimos también hace pocos años con el profesor Razzenea, que hizo unos análisis extraordinarios y que hoy en día no se tienen en cuenta por los grandes popes del misterio de los que hablamos por ejemplo, pues eh, yo lo que espero es que haya, en este caso hayamos llegado a tiempo, que esto sirva para frenar un poco esa idea de que la verdad es la de la que nos han vendido y que, oye, queda mucha gente por escuchar. Y te digo una cosa, que tú lo sabes, que hay gente que esta noche no ha intervenido porque prácticamente ha sentido una repulsión en cuanto sabían que yo les estaba hablando del caso Vallecas, gente implicada en, en, en la en Efectivamente, con lo cual ojalá esto también sirva para dar voces sí, a esa gente para que de repente se atrevan a, a dar su testimonio.
0: Seguiremos buscando no la verdad, sino las cosas interesantísimas que pasan en el mundo. Javi, Clara, gracias, un abrazo. Un abrazo a los dos. Gracias, chao. Eh. Bueno, pues nos vamos, compañera, que sí, porque tú mañana, doblados, no, no vas
1: a ver, vamos, la pelota del fútbol no la vas a Uy. ver. No
0: la voy a ver, no la voy a ver. Eh, nos marchamos. Eh, gracias a todo el público, gracias a todas las
1: Toda intervenciones. La todo
0: ahí. Y gracias hay hay por... una cosa,
1: Iker, que es de primero de periodismo. Un periodista, que así se llama, de carrera, tiene que hacerse cargo de cada una de las letras que escribe. De principio a fin, de entradilla, de titular. Si lo firmas con tu nombre, tú eres quien está dando valor a esa crónica, a esa crítica.
0: Y creedme que ha habido cosas sobre los informes, cómo los consiguió Ángel Jiménez y un montón de cosas que entrarían en ámbitos que tampoco nos interesa sacar. Lo importante es que esto es mucho más complicado de lo que parece y que de vosotros depende. Después de este programa podéis pensar exactamente lo mismo que pensabais antes y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, yo he empezado el programa hace dos horas y 43 minutos diciendo que esto era un caso tremendo que si lo analizáis por escenas lo tiene todo y que creo que lo que hemos contado nosotros en diferentes ocasiones, yo desde hace muchos años, para nada exagera, porque es la familia, especialistas e investigadores los que han dado ese mosaico impresionante.
1: Y ahí están sus testimonios y cada uno se hace responsable de sus propias palabras. Nosotros, como siempre en este programa, lo que los demás cuentan no nos hacemos responsables de sus afirmaciones. Así que ahí están cada uno de los cortes, cada uno de los testimonios y que cada cual opine lo que quiera. Bueno, y la que semana que viene... Es lo que se tiene que hacer. Dar la información y luego que sea el público el que claro. investigue, el que escuche y el que saque sus propias conclusiones. Aquí no vendemos ninguna verdad porque no es nuestro cometido.
0: No, y porque no la tenemos, desde luego. La semana que viene más cosas y muy interesantes y yo espero que... Dejemos ya un poco esta marea tremenda, pero pocas veces un caso de misterio ocupa portadas de grandes políticos como el mundo no. y hay gran polémica.
1: Hay que dejarla seguro porque hay muchas más cosas que ¡Hombre! investigar, con lo cual esto ya se queda en manos de la familia que es quien tiene que resolver sus temas. Con
0: nuestro abrazo para todos los oyentes de muchos países, ¿verdad? Sí. De muchos lugares y que prácticamente han destruido el timeline. Y, y bueno, os prometo. A todos los que habéis mandado fotografías, habéis mandado imágenes, sí, que en la siguiente sacaremos muchas imágenes las más bonitas. Podríamos incluso sortear cosas, que también lo estamos pensando, entre las imágenes más chulas. ¿Os parece? Dadnos ideas. milenio live y en arroba, como siempre, nada del misterio. Podéis darnos ideas sobre cómo mejorar este programa, que veis que es un poco beta, que es un poco en inicio, que estamos acoplándonos, que estamos aterrizando. Y como decía, gracias a los compañeros de Megamedia, a Nuria a Álvaro, a Fede, gracias a Ana Bueno, gracias a Sonia Gott, gracias a, por supuesto, Guillermo León, Diego Marañón, todo el equipo, Manolo Rodríguez, eh, toda la gente que ha ayudado a esto. Gracias a Mediaset por eh, creer que esto tiene que estar en YouTube, que se pueda descargar, que luego, si queréis, tenéis el resumen en la emisión en, en Mitimad, que lo tenéis en Radioset y en Evox. Gracias por vuestro apoyo, porque yo creo en esta posibilidad. Hoy ha sido un programa un poco duro, denso, de acuerdo. ¿Qué será la siguiente semana? No lo sabemos. Pero que vamos a pasarlo bien, que vamos a reflexionar, que vamos a saber más de misterio, estoy seguro.
1: Ha sido un placer. Igual, Iker. Hasta la ah, próxima. descansar. A descansar. Venga, a